2: Hola, buenos días, ¿cómo están? Feliz año, feliz año, ya estamos en primer movimiento, estamos en Radio Nam, en Adolfo Prieto 133, en la colonia del Valle, haciendo comunidad con ustedes y con esta gran comunidad universitaria que hoy regresa a las labores administrativas, algunas académicas ya en los cursos intersemestrales, iniciando hoy con toda la energía en toda la, todo el bachillerato, la licenciatura y el posgrado de la de esta gran universidad, hoy está Jesús Silva. Jesús Hilo está con nosotros en el control de la cabina, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Hoy no está mi compañera Berenice Camacho, pero se incorporará el próximo lunes. Feliz año a todos los que han seguido esta emisión grabada de Primer Movimiento. Muchas gracias por su confianza, muchas gracias por su seguimiento. Estamos en las redes sociales, recuerdenlo, recuerden que su participación... Es fundamental para hacer de esta radio una radio pública de primer orden. Está Primer Movimiento en Facebook, está P Movimiento en lo que era Twitter o la red X y estamos en, en radio.unam.mx en el 96.1 de la FM en el 860 de la AM. Tenemos una programación muy interesante hoy. Vamos a abrir con un gran, eh, con, una, con una selección musical siempre interesante, siempre vanguardista de Bruno Bartra. Con todo y que la palabra vanguardista este no pierde su, eh, su filo, la vanguardia es algo que nos sitúa hacia adelante, a mirar esas invisibilidades que no son reconocidas por el ambiente en general, pero que tienen una fuerte presencia entre nosotros. Bruno Bartra pone la música la selección musical de esta mañana para nuestra noción de, eh, de, de, de interés en, lo, en, los nuevos, en las nuevas expresiones. Vamos a tener también otro poeta, un poeta que se llama John Milton, un poeta que nació en 1609, si no me equivoco, este es un, es un nombre de ese siglo, de esa antigüedad y que está traducido por uno de nuestros mejores traductores mexicanos, Mario Murguía. Fue premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena el año pasado, Mario Murguía es poeta, traductor, profesor, titular de literatura inglesa en la Universidad Nacional Autónoma de México, en nuestra universidad, y bueno, tiene este varios libros de versos y varias traducciones. Vamos a tener la música novohispana, es mexicana. Vamos a hablar con Guillermo Teo Hernández de ese tema. Guillermo Teo Hernández es investigador, es ingeniero dedicado a soportes, es un hombre dedicado a conservar y a hacer de la música un patrimonio importante, activo, vivo. Vamos a tener la presencia de Mauricio Rodríguez, él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor de Hipócrates 2.0 aquí en la UNAM, en Radio UNAM. Vamos a hablar de COVID, nuevas variantes, influenza y las vacunas disponibles. Vamos a tener también hoy la presencia de Gilberto Conde para el análisis de la ofensiva israelí contra el grupo terrorista Hamas. Vamos a hablar con el doctor Gilberto Conde, quien es profesor e investigador en el Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México, uno de nuestros grandes especialistas en Medio Oriente. Y vamos a tener hoy, voy a tener el privilegio... De la poesía necesaria vamos a, recordar, vamos a recordar Esta gesta que hace Que en 1994 Hizo este país de una manera distinta De un rostro distinto A las comunidades originarias Vamos a recordar esa voz, esa voz Que estuvo mucho tiempo Más de 20 años en, la, en el escenario nacional La voz del de subcomandante Marcos Y esta este irradiación Que generó la presencia del zapatismo Muchas frases, mucha literatura Mucha manera de encontrar poéticamente este, este pasado tan activo entre nosotros, Panteón Rococó lo representa enteramente Panteón Rococó, eh, Marcos Hold es la canción que escucharemos en la poesía necesaria, vamos a tener también la presencia de una gran, de una gran mujer, de una gran investigadora de una gran pensadora que es Silvia Marcos Vamos a hablar de un libro que acaba de publicar en ACAL, una poética de la insurgencia zapatista. El 30 años del movimiento zapatista, su nueva gira en Europa, la poética del movimiento. Silvia Marcos es una pensadora comprometida con los movimientos indígenas de las Américas, profesora, investigadora universitaria, impulsora de la revisión en el campo de la epistemología feminista, fundadora, una mujer fundadora de la práctica antihegemónica feminista. Ese es el menú que tenemos para hoy y bueno, quédese con nosotros.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a @gmail.com. Curadores musicales de Primer Movimiento.
2: Tenemos con nosotros a Bruno Bartra, endomusicólogo, sociólogo, periodista, DJ, un hombre, un hombre que sabe de música, que sabe de libros y que sabe de sociología y antropología. Todo eso eres Bruno. Feliz año.
3: Hola, Miguel Ángel, feliz año. Espero que todo pinte muy bien para ti y desde luego para para todos los radioescuchas eh, de Primer Movimiento. Pues ahora decidí hacer una una selección eh, aprovechando el nuevo año, pues elegir ...o hacer un recorrido global de, de músicas de todos los continentes... ...porque es un, un nuevo año eh, para todo el mundo... ...bueno, de todos los continentes, salvo la Antártica... ...porque de ahí han habido dos bandas... ...pero en realidad las han hecho científicos de otros lugares... ...entonces no hay nada, digamos, de nativos de dicho continente, ¿no? Por lo tanto, son cinco piezas... Eh, ...y vamos a empezar con una que se llama... Ball and Chain, eh, desde Australia, eh, de Javier Ruth o Xavier Rod, junto con un rapero también australiano que se llama Jay Mila, una pieza que tiene algo de reggae, pero de pronto entran los instrumentos eh, pues, tradicionales, eh, 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 digamos, indígenas australianos. Es una línea que siempre ha seguido este músico Javier Roth, Entonces, mm. bueno, eh, eh, empezaremos con esa pieza. Nos iremos acercando geográficamente eh, de Asia, sería algo eh, hasta Siria, digamos, no es del lejano oriente, sino más bien del medio oriente. Eh, pero es interpretado por el Kronos Quartet, me, me agradó porque es una pieza que compuso Omar Suleiman, este eh, gran tecladista y músico cantante que emergió de las bodas eh, sirias y tiene un estilo único para pues, sí para tocar el teclado, muy ligado a la música tradicional siria, y esto en, en su pieza, él eh, ha sido una exayada, lo eh, lo interpretó el Kronos Quartet en... Eh, pues bueno desde luego en el cuarteto de, de cuerdas en un álbum de, eh, de 2014 ¿no? luego nos iríamos a, en de Europa que es bastante variada pues bueno elegí Francia eh, y un, un álbum que salió hace poco más de 20 años fue un gran éxito eh, de la banda Luis Attack su álbum debut y de ahí elegí una pieza muy, muy corta pero muy intensa que se llama Savoy, este y ya de ahí nos iríamos a África a con la orquesta Baobab y su eh, Muhammadou Bamba, que es una suerte de, de inspiración en la eh, o derivación, digamos, de la bamba. Eh, y bueno, ya de ahí brincaríamos para acá, a, a América. Y pues elegí algo eh, de México y de la Ciudad de México, eh, lo más, algo de lo más reciente de Basasa, este... Eh, bueno, gran acordeonista y compositor eh, mexicano, su pieza El Diablito que retoma ahora sí que eh, músicas tradicionales de todo, de todo México las logra integrar en una sola pieza donde también hay tintes de, de música europea, pero es eh, tremendamente mexicana y por ahí hay una colaboración en el eh, clarinete del buen Daniel Paz entonces bueno, es, es un recorrido eh, rápido, global para eh, ubicarnos en todo el mundo en este inicio del dos mil
2: Qué interesante Bruno Bartra, pues una, una una propuesta en la que bueno hay que hay que sentarse a escuchar, hay que sentarse a tratar de entender toda esta toda esta visión de la de la música contemporánea y de las relecturas, que es algo que caracteriza también este, este inicio de este inicio de siglo. Estamos apenas en los primeros 23, casi 24 años del siglo XX, así que pues vamos a escuchar, querido Bruno, feliz año y nos quedamos contigo. Sí,
3: gracias, feliz año, un abrazo.
2: Hasta pronto. Hasta pronto.
4: I riding waves, child Guilt through all my days, child How this place was settled The murder and the shame Secrets being exposed, child Truth we must uphold, child Constant fight for justice To pave the way for change Living in denial Going through the same old cycle Penal colony survival Depending on your ball and chain. System gonna customize you. The man ain't gonna redefine you. Gotta hunt like a nighttime spider. Depending on your ball and chain. I'm alive now, depending on your motivation. Yeah, yeah, yeah. Now every day I lift my spirit up, but see my soul is getting heavy. Pressure
5: on my back and I could barely hold it steady. In a cold world, but daily I keep sweating cause I'm vulnerable. Locked in a system that's so deadly, uh. And now I'm racing to build a foundation To raise a better life for the younger generation Discriminations, we have to change those And mix up all colors to form a rainbow Cause this ball and chain has incarcerated my freedom Born into the system and wasn't given a reason Same cycle continues and follows the same sequence Screaming for a change and it's bringing out in the demons Cause this ball and chain got me feeling some type of way Ball and chain got me feeling like I'm a
4: slave It's like I'm swimming out for the name cause got me drowned Still, I survive to keep alive. I got a great, great, great. We may find the need to, to mix up all that.
2: Sonetos y una canción de John Milton es el título de la traducción que ha publicado el escritor, profesor e investigador Mario Murria en aquel ediciones en su colección Infames. Además, es la primera realizada en Hispanoamérica. Es una edición bilingüe versificada de las 24 piezas a partir de equivalencias y representaciones que buscan dar a los lectores una idea de la sofisticación propia de cada soneto, además de una entrañable y peculiar canzone o musicalidad. Murya ha señalado que en sus sonetos italianos e ingleses John Milton encontró el medio para ejercitar y perfeccionar la realización de personajes entrañables y heroicos que luego haría reaparecer en otras obras tal vez más ambiciosas y conocidas. Mario Murya es poeta, traductor, profesor titular de literatura inglesa en la Universidad Nacional Autónoma de México en la UNAM, en nuestra casa de estudios, y entre sus publicaciones están... Los libros, versos escritos en agua La influencia del paraíso partido en Byron, Keats y Chile, eh, le publicó aquí, aquí en la UNAM también, Singularity Remote 6 and Poetries eh, que publicó en Madhat Press en 2018, El Mundo perdón, una antología poética publicada en Alios Ventos y en traducción Te conozco, la poesía de Ben Maser, hace en 2019, ha traducido la obra de Milton, Sonetos y una canción Edgar Allan Poe, Adrian Rich Samuel Taylor Coleridge, Evan Bolen Alastair Reid, James Joyce, entre muchos otros Muria es editor, coeditor, junto con Angélica Durán del volumen Global Milton and Visual Art En 2022 publicó La Hoja Verde de la Lengua Poesía anglo Irlandesa Contemporánea, un libro electrónico de varios autores y de libre acceso que se compiló y editó para la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Mario ya está en la línea, Mario, buenos días, feliz año
6: Buenos días, feliz año para todos
2: Muchas gracias, felicidades por ese trabajo que también está en Descarga UNAM para Orgullo Nuestro, para un patrimonio, parte del patrimonio sonoro, los 24 sonetos, se pueden escuchar, sonetos y una canción, y, y está en cultura.unam.mx, hay que buscarlo ahí, sonetos de John Milton en español y en su idioma original, además leídos por por un poeta que leer. Mario, cuéntanos de esta aventura que en la que nos llevas de la mano en la edición en la edición impresa
6: y pues en, en verdad fue una aventura, es un proyecto de varios años, aunque no lo parezca, aunque son relativamente pocos sonetos, eh, bueno, requieren de, de mucha atención, mucho trabajo, y esto inició incluso desde, desde antes de la pandemia, eh, con una necesidad, digamos, propia, que espero que se haga eh, pública, que, que, que se transmita a todos, de, de conocer esta obra, estos poemas, Llamémosles menores de Milton Que no han recibido demasiada atención Fuera de fuera del inglés Fuera del mundo angloparlante eh, Han sido traducidos a otras lenguas Como el italiano, como el francés Algunos al árabe Pero no en español o no en verso, digamos eh, Fueron traducidos en, en los setentas, en prosa Y la verdad es que valía la pena intentarlo Con, con la forma del soneto Porque... Es, es mi creencia que un soneto sin forma pues no es soneto no entonces había que que revisitarlos había que eh, transmitirlos y hacerlo en español de la mejor manera posible creo
2: sí hay una hay una necesidad de colocar de una manera comparativa la tradición del soneto y colocas a Spencer, a Wordsworth a Barrett Browning eh, eh, en esta en esta en esta gran colección de sonetos pero al mismo tiempo lo que está colocado en esta introducción que haces en el, en el libro es el espíritu de un poeta. ¿Cómo, cómo, cómo podemos entender ese impulso? en Un poeta que nace en 1608, que nació en 1608, que tuvo una vida relativamente no no tan larga como pudo haber tenido Wordsworth, que vivió 80 años. ¿Cómo cómo es ese impulso en esos años para un hombre que escribe poesía y que mira el contexto de las lenguas en Europa de la manera en que lo hizo? Bueno, a, a Milton le
6: interesaba mucho eh, la poesía de su, de su patria, por supuesto. La poesía de, de Inglaterra Pero también tenía eh, La visión poética puesta en otras tradiciones uh -huh. eh, Y una de esas tradiciones es la italiana, por supuesto ¿no? que, que da origen al soneto Y de la cual Milton era conocedor Y como vemos aquí eh, era, era un poeta experto en, en, en ella ¿no? eh, Milton realizó eh, un viaje por Italia donde conoció gente, donde conoció eh, autores, y ese interés de Milton por la poesía italiana se ve reflejado necesariamente en su práctica de la escritura del soneto, ¿no? a pesar de que eh, para los años en que Milton escribe estos poemas, el soneto en Inglaterra, o escribir sonetos en Inglaterra, ya había pasado de moda, eh, y sin embargo Milton lo hace, y y lo hace con mucha maestría a lo largo de muchos años. Eh, estos sonetos, como, como ya dijimos, son apenas 24, pero son sonetos que Milton escribió, digamos, en un, en un periodo de más o menos 30 años, es decir, poco más de, de un, un soneto por, por año, quizá. Eh, y esto habla de, de un interés y sobre todo de un cuidado particular en cuanto a esta forma poética específica. Ah, es una forma que a Milton le, le provoca interés eh, y para la cual se toma su tiempo, digamos. no Primero escribe, su, su primer soneto lo escribe en, en inglés, eh, los siguientes cuatro en, en italiano y todos los demás en inglés, una vez más. Y esto lo hace no en la manera ya consolidada del soneto, del soneto inglés, que sería la forma de Shakespeare, sino que recurre más bien a las formas italianas o italianizantes del soneto. ¿no? Entonces esto habla de, de, de un interés eh, de, de, de Milton en las tradiciones vecinas y particularmente
2: en la italiana. Porque hay ese, ese ese enorme interés en Italia A finales de ese siglo en el que nace Milton eh, Aparecerá un término que no parará, que es el Gran Tour Que los aristócratas británicos deciden visitar Italia Pero después los grandes los grandes escritores Digamos, pensando desde Goethe hasta Stendhal Hay un viaje a Italia permanente eh, Y incluyen muchas ciudades, desde Florencia hasta Venecia Así Pero, es. este ¿cómo, cómo, ¿cómo entender ese interés? ¿Por qué ese interés? Sí, en efecto, ese, ese tour
6: por el continente y particularmente por Italia era obligado para los intelectuales y los artistas de la época. Eh, y tiene que ver, creo yo, con la inmensa relevancia de la cultura italiana y de su influencia en Tradiciones, no solo poéticas Sino artísticas en general Del resto del continente eh, Viajar a Italia para alguien Como como Milton y para sus artistas Representaba um, Pues Tener una inmersión eh, Intelectual Estética En las vías del, del arte italiano Del arte del renacimiento Como hoy lo conocemos De de la modernidad incipiente y esto significaba enriquecer sus propias actividades, enriquecer su propia práctica y por supuesto eh, incrementar su conocimiento sobre el mundo del arte, el mundo de las letras y además, bueno, eh, ese viaje implicaba conocer, eh, conocer pueblos, conocer individuos y de esta manera eh, pues afianzar los conocimientos propios e incluso incrementarlos y llevarlos más allá de, de, de prácticas digamos eh, provincianas o, o meramente locales ¿no? era era una manera de internacionalizar de internacionalizarse por parte del artista.
2: Uh -huh. Hay una hay una este hay una parte en la cultura británica de aligerar a sus clásicos. ¿no? Uno encuentra ediciones infantiles, juveniles de las obras de Shakespeare, de sus sonetos, de Ajá. todo este mundo, pero ¿qué pasa con con Milton? Si uno lo colocara, aunque hay una distancia enorme, prácticamente de 300 años con Dante Alighieri, este Ajá. este esta gran influencia y pensando en dante y en esta gran influencia del italiano en esta idea también de la lengua vulgar de la, de la presencia de un latín muy muy diríamos hoy en méxico champurreado muy lleno de muy lleno de giros y de provincianismos eh, que, que, que dante incorpora en su, en su pensamiento hay una hay una hay un aporte al inglés contemporáneo ¿Qué, de, ¿Qué del inglés de Milton, qué de esas traducciones de esos sonetos italianos sobreviven en la lengua en la lengua inglesa, Mario? ¿Cómo cómo encontrarse con un poeta que decide escribir en italiano y que es tuyo, que es un poeta inglés, que es un poeta para los británicos también?
6: Claro. Bueno, Milton es considerado un poeta muy importante, no, quizá el, el poeta más importante, el poeta lírico más importante de la tradición inglesa, por supuesto que muchos pensamos en, en Shakespeare primero que nada, uh -huh. pero pero Milton tiene una importancia que de la que quizá no, no todos estemos eh, conscientes. Esos 24 sonetos, a pesar de ser tan pocos, eh, tuvieron una enorme influencia en poetas de generaciones posteriores, uh -huh. incluido el mismo Wordsworth, uh -huh. por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Eh, poetas como él tuvieron a Milton en mente cuando escribieron no solo sus propios sonetos, Sino cuando desarrollaron sus propios proyectos poéticos eh, Y por supuesto que esa influencia por medio de ellos llegó a poetas eh, fuera del mundo angloparlante Y en ese sentido Milton se convirtió en una suerte de guía para muchos poetas aunque muchos de ellos se vieron tan influidos por él que en algún momento pretendieron, por decirlo así, eh, liberarse de su, de su presencia o de su influencia para poder desarrollar proyectos propios. Estoy pensando, por ejemplo, en el famoso poeta romántico John Keats, ¿no? Mm. que en algún momento eh, expresó esta necesidad de olvidarse de Milton y particularmente de sus lecturas del Paraíso Perdido para mm. poder desarrollar sus propias piezas, piezas importantes como, como sus dos hiperiones. ¿no? Um, entonces, en ese sentido, yo creo que vale la pena eh, volver a leer a Milton eh, desde un punto de vista más universal y menos local, es decir convirtiendo a Milton en un, en un poeta mundial eh, a partir de su carácter inglés para poder, digamos, eh, localizarlo en, en, en la tradición occidental, si es que eso existe, y, y poder rastrear su, su influencia y su presencia en, en poetas, no solamente ingleses europeos, sino también nacionales. Por ejemplo, Octavio Paz es alguien que tiene a, a Milton en mente en, en algunas ocasiones y, y es un poeta de, de cuya influencia se aprovecha para, para escribir no solamente sus propios versos o algunos de sus versos, sino también es un poeta al cual recurre para desarrollar algunas ideas de sus ensayos, digamos. Ya no hablemos de Borges, ¿no? Si hablamos de, de, de poesía, latinoamericana en general no Borges tiene muy presente a Milton y, y, y lo hace presente en, en un par de poemas al menos poemas importantes, sonetos incluso
2: Uh -huh. Estamos hablando con Mario Muria Él es poeta, traductor, profesor titular En literatura inglesa en la UNAM Y eh, ha traducido eh, Sonetos y una canción de John Milton En aquel, en, en aquel arre Seguramente, bueno, Mario No, no, no lo dirá porque esta, esta, esta costumbre de la modestia Entre nosotros es, es habitual Pero es un libro que Es un libro de filología Es un libro de crítica literaria Es un libro de historia De historia literaria es, es al mismo tiempo una visión de lo contemporáneo a través de un poeta clásico, antiguo. Cuéntanos un poco, Mario, cómo, cómo este es, es, es parte de, de, esta, de este llevarnos de la mano en distintos momentos del libro a, a través de grupos de sonetos y de sonetos particulares. ¿Cómo, ¿Cómo decidiste hacer una edición donde te entrometes de una manera tan comprometida?
6: Me parece importante dar contexto a estos sonetos, uh -huh. a cada uno de ellos, porque, como ya decía yo, Milton los escribió a lo largo de casi 30 años, y cada soneto eh, podríamos decir que tiene un objetivo y un tema muy particular que se ve definido por el momento que vivía Milton en tal o cual ocasión, ¿no? Entonces, en ese sentido, se trata de un viaje eh, largo por la vida del de Milton más joven, eh, desde, desde que empieza a escribir verso casi uh -huh. hasta, digamos, sus 30 o 40 años de edad. Y creo yo que esa es una muy buena razón como para eh, explicar y así se quiere ver eh, cuál era la circunstancia de cada soneto, y por eso cada soneto en el libro viene acompañado de una breve introducción uh -huh. que da, espero yo, uh, un poco de norte en cuanto a la composición de cada soneto y en cuanto al desarrollo de cada uno de sus temas, porque los sonetos son piezas breves, uh -huh. pero son piezas muy densas, eh, esto en cuanto a información, a referencias, a, a capacidad retórica en cada uno de ellos o para cada uno de ellos. ¿no? Entonces creo que era importante en ese sentido reconocer eh, las figuras que están contenidas en cada una de las piezas y quizá en algún sentido los motivos que llevaron a Milton a, a escribir cada soneto eh, a partir de tal o cual ocasión, o de tal o cual personaje en
2: particular. Uh -huh. Es muy interesante cómo explicas, cómo, eh, eh, cómo han pasado en verso al español estos sonetos de Milton, y explicas que las rimas consonantes, con sus excepciones, que llamas infelices, se dan su lugar a una sonancia para procurar un sentido más justo de los poemas, pero hay una parte que me llama muchísimo la atención, y que es esta parte... Tan contemporánea que quienes tengan la posibilidad de leer el libro y de acompañarse con la lectura que haces de los sonetos podrán encontrar, por ejemplo, voy a leer un fragmento de lo que tú escribes, Mario. Claro. Dice, el soneto 18, cuyo tema es una masacre, ha requerido versos de doce sílabas para reproducir en nuestra lengua su horrorífica y encabalgada entraña denunciatoria. De Así también hay un caso en el que se decidió que la amplitud de los alejandrinos españoles conserva quizá con mayor propiedad retórica que los endocasílabos el dinamismo emotivo de los parámetros ingleses. Se trata del contencioso con el soneto con estrambote en el que Milton arremete contra los vicios de ciertos políticos. Hay una parte en la que nuestra tradición poética, Mario, muchos grandes poetas entre nosotros en el siglo XX han cantado a, a, a la masacre. Esta visión que ofrece desde Milton es, es extraordinario en el sentido del que ofrece una lección de cómo aventurarse en la poesía frente al horror, ¿no? Hay una parte muy contemporánea en la que tú estás de frente al poeta, ¿no? Cuéntanos un poco también esa aventura.
6: Sí, eh, Milton es un sanitista peculiar, eh, porque se aleja de las convenciones que, que vienen justamente, o que venían justamente de Italia, ¿no? estoy hablando de, de esa convención petrarquista, que hacía al, al escritor de sonetos, al poeta, eh, centrarse en temas como, como el amor, como uh, es esta dama lejana, aunque deseada, en cierto sentido, a, a la que solo se puede acceder quizá eh, por medio del verso. Eh, Milton, en sus sonetos, por supuesto que toca esos temas y los desarrolla, eh, pero muy pronto... Eh, parece que Milton se da cuenta que el soneto también puede servir para otras cosas, ¿no? también puede servir para hablar de, de temas eh, como por ejemplo la guerra, o en el caso de ese soneto especial de, de una masacre que en ese momento no era ni siquiera un acontecimiento histórico o lejano en el, en el pasado, sino que eh, se trató de una masacre que ocurrió apenas unos días o unas semanas antes de que Milton se abocara a la escritura del poema. Mm -hmm. Y esos temas que le son no solo cercanos a Milton, sino también que determinan eh, sus, sus vías como, como escritor y como, como persona, eh, aparecen en, en, en sonetos y en versos como, como ese. Eh, y en este caso creo yo que vale la pena recalcar el hecho de que el soneto para Milton sirve eh, como un como una especie de, de contenedor de, de emociones Que pueden ser muy negativas, que pueden ser muy críticas de su propio contexto Y de acontecimientos que para Milton resultan inaceptables eh, escandalosos y, y ofensivos como uh -huh. como esa como esa masacre llevada a cabo en el norte de Italia en, en el siglo XVII uh
2: -huh. sí es increíble porque hay una, hay, una, hay una parte Mario también nos acercamos al final uno no quiere que se acabe una, una conversación tan privilegiada como esta pero hay una sí. hay una parte Mario que no sé cómo eh, uno se da cuenta de que está frente a, a un crítico un historiador de la literatura, un traductor que, eh, que, que de cuerpo entero está colocado en el presente de, en el que traduce y uno piensa por ejemplo qué cuál ha sido la aventura de tener a milton en, en nuestra lengua pasados tantas décadas no pienso por ejemplo en la traducción que hizo este. Eh, eh, a este la traducción la traducción de El Cuervo de eh, eh, Martínez frente a la mm. traducción de Cortázar por ejemplo no como claro. un o las traducciones de los rusos de Selman Sira cómo se coloca un traductor para hacer regresar auténticamente regresar al poeta que no regrese malherido y maltrecho y, y que y que regrese para ser olvidado aún más profundamente de lo que estaba no porque eso pasa con las traducciones mediocres y comerciales no cómo, cómo hacer que, que viva de esa manera cómo encuentras tu texto frente a toda la ausencia de este texto eh, eh, de, de Milton en nuestra tradición literaria antes de que tú nacieras Mario no pensando por qué no por qué no estaba antes de una manera tan poderosa ¿Hemos avanzado o qué hace posible que sea traducido así, con esa fuerza?
6: Bueno, yo creo que nuestra época ofrece eh, una variedad de, de lecturas y de interpretaciones eh, muy importante. Y creo que esta variedad eh, obedece también a las posibilidades de encuentro que tenemos con, con muchas obras de muchos lugares y en muchas lenguas, por medio de la tecnología. Uh -huh. eh, lo, los medios de comunicación han evolucionado y avanzado de manera uh, vertiginosa y creo que esto ha tenido un impacto muy importante para la lectura y sobre todo para, para esos lectores que están al pendiente o quieren estar al pendiente de lo que sucede y sobre todo de lo que ha sucedido en otras lenguas y otras tradiciones. Um, Dicen algunos que eh, las, las grandes obras encuentran la manera de llegar a otras lenguas eh, sí. para cada generación, de manera que cada generación tenga su propia versión de aquella obra que resulta tan importante y tan influyente. Y creo que en el caso de los sonetos de Milton se hacía necesario... Eh, encontrar nuevas vías de lectura Y nuevas posibilidades de interpretación En particular de estos sonetos eh, Como ya decía yo antes Habían sido traducidos al español eh, en prosa Y quizá era, si no necesario Si deseable encontrarlos ahora En, en forma de soneto en español Sobre todo en esta lengua nuestra que tiene una larga y poderosísima tradición de escritura y de lectura de sonetos. Y sobre todo porque en, en, en América Latina, en Hispanoamérica y particularmente en México, eh, mucha gente está interesada en leer poesía eh, internacional también, nacional por supuesto, pero internacional también, que se acerque a sus formas originales. Eh, y creo que esta era una muy buena oportunidad para para traer en forma de soneto a Milton a la lengua española y particularmente a la lengua española de Hispanoamérica. Um, y, y en ese sentido me gustaría pensar que se está llenando un, un vacío del que no todos estábamos conscientes, pero que permanecía ahí. Eh, de, de de manera pertinaz, creo Ajá. yo, no es, espero que estos, estos sonetos ahora eh, tienen, tienen ese vacío en cuanto a la poesía de, de, de una figura tan importante en la literatura, no solamente inglesa sino mundial como Milton.
2: Pues Mario Muria, muchas gracias. Qué privilegio tenerte como profesor, eh, poder escuchar la lectura que haces de en descarga cultura de estos poemas, de este gran trabajo. El presente a veces oscurece la grandeza de estas eh, de estas aventuras. Estamos acostumbrados a a rendir un gran tributo a los traductores que nos han dado a nuestros clásicos hace muchas décadas atrás, pero qué bueno, felicidades por esta traducción, muchas gracias por esta conversación, y pues mucha vida para estos sonetos y para Milton que regresa en tus palabras. Gracias Mario. Al, al
6: contrario, muchas gracias y ojalá que los disfrute.
2: Muchas gracias Mario. Mario Muria, escritor, poeta Traductor de John Milton Sonetos y una canción, editados por Aquelarre Vamos Vamos, eh, vamos a ir a hacer eh, Vamos a regresar con, Justamente con Guillermo Teo Hernández Que nos habla de la música Nuevo hispana este, Es mexicana, la música Nuevo hispana este, Dejamos a Mario Muria Y nos vamos con Guillermo Teo Hernández
1: Primer movimiento Hacemos comunidad Con tus postales sonoras envíalas a @gmail.com La música del mundo desde México
2: Estamos ya con Guillermo Teo Hernández, eh, la pregunta que se hace es ¿La música novohispana hispana es mexicana? Feliz año Guillermo Teo Hernández, qué gusto escucharte de nuevo, buenos días.
7: Miguel Ángel, muy buenos días, muy buenos días a todo el equipo de Primer Movimiento, me da muchísimo gusto estar con ustedes, y es un tema este que ya habíamos tratado en otras ocasiones, ¿no? ¿qué cosa es la música mexicana? Lo habíamos hablado en, en relación sobre todo con el periodo que conocemos como el nacionalismo, habíamos recapacitado acerca de si la música mexicana tenía que tener elementos mexicanos entre comillas, decir, mexicanos, para poder nosotros mencionarla como tal, ¿no? Por ejemplo, eh, el ejemplo que habíamos puesto era el nacionalismo musical, en el cual eh, la música toma algunos elementos folclóricos y entonces la gente dice, bueno, es que esto sí es mexicano, y estamos hablando de música clásica, ¿no? Pero también podemos hablar de la construcción de la idea de, de lo mexicano en el siglo XX. Sin embargo, la, la, la pregunta es una pregunta que todo mundo se hace. ¿La, mu la música del siglo XIX es música mexicana? Bueno, es, es música mexicana, aunque siga patrones europeos, eh, porque ya existe una, una nación, que es una nación que se forma a partir de la consumación de la independencia, y ya existe ese concepto. Aunque los, los patrones, repito, sean patrones europeos, pero nos enfrentamos a un problema un poco más complicado desde el punto de vista este, conceptual cuando hablamos de lo que es la música, eh, la música virreinal o la o la música no cohispana, ¿no? Porque ahí tenemos el eh, pues, un poco difuminado eh, lo que es la idea de nación, todavía no existía la, eh, México como, como nación, ¿no? Pero aquí tenemos entonces que apelar a otro tipo de, de de conceptos y, 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 de, y, de, y de historia, ¿no? ¿Qué es, eh, ¿Qué es lo que es nuestra herencia cultural o patrimonio patrimonio cultural? Y aquí vemos que eh, lo que se hace normalmente es asociar un patrimonio cultural o una herencia cultural a un territorio. Esto es, nosotros sabemos claramente, por ejemplo, que Teotihuacán no era no eran no eran mexicanos, vaya, ni siquiera eran eh, ni siquiera estaban los teotihuacanos pues cuando 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 llegaron los conquistadores. Sí. Sin embargo, están en el territorio nacional. Entonces, nosotros podemos decir que hay una herencia cultural y esa herencia cultural está asociada al territorio el cual ocupa hoy hoy México. Una cosa muy similar sucede con con este podemos aprovechar para pensar este concepto de qué es la música, qué es la música mexicana y decimos es la música que se hacía en el territorio eh, digamos, que, hoy, que hoy es México y que tenía usos y, y que se practicaba, ¿no? Sin embargo, aquí hay eh, también existe otro problema. Le vamos a llamar música hispana, le vamos a llamar música virreinal, sí, por supuesto, pero le vamos a llamar música música colonial. Aquí hay muchos puristas eh, que inmediatamente van a saltar y van a decir bueno es que eh, lo que México no era una colonia no éramos una una, una colonia pero pero eh, aunque cual, aun cuando no éramos una colonia en los hechos había una asimetría porque había dominio y explotación había una colonialidad en el sentido moderno. No, es, no estamos pensando en la legalidad de una posesión, eh, en una cuestión política, sino prácticas sociales, económicas y sobre todo ideológicas. Y, y esto se muestra eh, muy claramente, por ejemplo, cuando cuando pensamos en lo que es la construcción de, de templos en las ciudades. ¿no? En las ciudades se construía una iglesia sobre un, un templo y esto este, era una cuestión simbólica sumamente importante era la demostración de que un, un dios había conquistado eh, a los a los este, a los habitantes de los pueblos de los pueblos mesoamericanos no o bueno no de los pueblos americanos en, en uh -huh. términos generales entonces, este es, es debatible este término, digo, de hecho se siguen las discusiones, se permite, normalmente se habla de música novohispana. Esto lo me, me parece importante recalcarlo, porque es algo que tenemos que tomar en cuenta siempre que reflexionamos acerca de la historia musical, en este caso estamos hablando básicamente de México. Y estoy hablando desde la Fonoteca Nacional, ¿no? Uh -huh. o sea, en la Fonoteca Nacional tenemos que hacer este tipo de reflexiones todo el tiempo para poder, eh, de alguna forma, organizarnos y organizar lo que sería nuestro, nuestro pasado musical. Y creo que el mejor ejemplo que podemos tener es el ejemplo de un, un compositor importantísimo, Gaspar Fernández. Gaspar Fernández se cree que nació en 1563 entre, o en 1570 más o menos y se sabe que murió en 1669 Gaspar eh, Fernández en un principio se creía que, que era portugués después estudios modernos de Omar Morales Abril eh, apuntan más a la dirección de que es un músico que nació en, en Guatemala o sea que en, y hace un, un, un cancionero, que es un cancionero importantísimo, con más de 300 obras, es un tesoro musical para ver eh, y acercarnos a esta a esto que hemos mencionado, la herencia cultural, eh, la herencia musical, y la mayor parte de estas obras son villancicos, villancicos en el sentido, en el sentido digamos, contemporáneo a Gaspar Fernández del término, ...que su estructura es eh, digamos, la que trajeron los los españoles... ...y la pieza justamente que vamos a escuchar es eh, el EGIT e un DOMINUS... Es un, ...es un motete que se hizo cuando el marqués de Guadalcázar... ...pasa por la, por la ciudad de Puebla y él va a ser el, el decimotercer rey de la Nueva España... ...es un motete en, en latín. Eh, ...es la llegada a Puebla... ...de eh, Don Diego Fernández de Córdoba... ...repite el Márquez de ¿no? eh, que ...creo que es un muy buen ejemplo... ...porque... Eh, ...es un compositor... ...que en un principio se pensaba... ...que era, que era europeo... ...después eh, ya se sabe que... ...que... ...nació en América no importa dónde nació, en este caso, para la cuestión de la herencia musical, porque su música se escuchaba acá y formó parte de este pasado sonoro que tenemos. La interpretación es del maestro Aurelio Tello en la Capilla Virreinal de la Nueva España, que es uno de los máximos investigadores de, de acerca de la música novohispana que también podemos llamar
2: en algunos momentos música colonial. Sí, qué interesante, porque además este pensar en que muchos de los hombres que viajaron en esos tiempos traían encima como parte de su equipaje sus grandes influencias, que al mismo tiempo... Eran las grandes influencias de su tiempo, porque las ideas, como quiera, circulaban. No había Google, ¿verdad? Pero las ideas circulaban a partir de muchas formas, de muchos encuentros, y el viaje era uno, uno de ellos, esta, esta, gran, esta gran tableta de experiencias, los diarios, las cartas, todo este mundo que compartía tantas experiencias, Teo.
7: Efectivamente, este, tienes toda la razón. Nosotros pensamos en una especie de estatismo, ¿no? Decimos, ay, mira, pues, eh, hace... 500, 600, 700, X años, como no había todo ese tipo de comunicaciones <risa> rápidas, pues tardaba mucho más todo en llegar. Sí, sí tardaba, pero los viajes eran la forma en la cual había una comunicación, y una comunicación sumamente viva. Y eso lo podemos podemos ver musicalmente hablando, en cómo las, eh, las llamémoslo así, modas musicales europeas llegaban rápidamente a América y de América también regresaban, esto es, los sones de, de ida y vuelta, eh, formas musicales como por ejemplo la zarabanda y la chacona se incorporaron a la, a la música europea de una forma que los europeos no se dieron cuenta incluso.
2: Sí, pues vamos a escucharlo Vamos a escucharlo y regresamos Para despedir, no ya nos regresamos Ya nos vamos nos vamos con esta con esta propuesta te, te agradecemos muchísimo Guillermo Teo Hernández Siempre propuestas tan interesantes Y que nos acercan tanto a la música Feliz año Guillermo
7: Feliz año a todos y por acá nos estamos Escuchando
2: Gracias, nos vamos con esta Música
8: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Las voces de la ciencia iberoamericana reunidas en un mismo espacio.
8: La ciencia que somos. Ciencia y Tecnología en México e Iberoamérica
0: Viernes a las 10 horas por el 96.1 de FM
9: Radio Marama,
0: Experiencia Sonora
10: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Cuando los gobiernos del PRI creamos los libros de texto gratuito, no pensamos en el partido, pensamos en tus hijos. Cuando creamos los programas sociales, pensamos en tu familia. Cuando creamos el plan de vacunación más grande del mundo, pensamos en tus hijos. Cuando apoyamos con créditos a campesinos y a pequeños empresarios, pensamos en que tu familia crezca y le vaya bien. No somos perfectos, pero los PRIistas damos resultados y sabemos gobernar.
9: PRI.
8: con igualdad, con cada latido, nos acercamos más a la victoria, porque somos millones los que queremos para México,
9: un gobierno de verdad, PRD.
10: Habla Claudia Sheinbaum, precandidata única a la presidencia de México por el Partido del Trabajo.
9: Porque esta revolución, esta cuarta transformación de la vida pública va a continuar en nuestro país
10: que siga la 4T Mientras unos hablan de lo nuevo y otros de lo viejo nosotros continuamos con lo bueno más estudiantes con becas, apoyos para madres solteras nuestros adultos mayores sin hambre
9: Nunca voy a traicionar a nuestro movimiento y al pueblo de
10: México Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del partido de trabajo PT es 4T
9: No todos los dinosaurios se extinguieron
1: Algunos siguen aquí
9: Visita Dinosaurios Entre Nosotros, una nueva exposición del Museo Americano de Historia Natural y e Universum.
1: Ven y descubre la fascinante evolución de las aves a partir de los dinosaurios.
9: Exposición incluida en tu entrada a Universum.
10: Dinosaurios Entre Nosotros.
9: Nunca los verás igual.
10: Habla Xochil Galvez A ver,
0: ¿quién va a dar la cara por ti? ¿Quién va a dar la cara por los abandonados? ¿Quién va a dar la cara por las víctimas? ¿Por los que sufren extorsiones y el derecho de piso? ¿Quién va a dar la cara por las mujeres violentadas? ¿Por los jóvenes con sueños? ¿Quién va a dar la cara por las clases medias? Yo, por ti, por México
10: Xochitl, mereces más Precandidata única a presidenta Cambiemos el rumbo PAN Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN Y su Comisión Permanente Nacional
0: Imagínate vivir sin miedo Imagina disfrutar cada tarde y cada noche Imagina poder abrir tus puertas Imagina vivir sin rejas Imagina poder despertar con una sonrisa Todos los días Sabiendo que nada ni nadie podrá robarte la paz Imagina más Tú mereces más merece seguridad.
10: Tu familia merece más. Xochitl, precandidata única a presidenta. PRD.
0: En solo 10 días, México sintió la energía fosfo-fosfo. 10 días y a la vieja política le bastó para tenernos miedo. Con el nuevo, mandamos al pren al tercer lugar. Ni juntos podían contra él, por eso lo bajaron a la mala. Andan diciendo que ya colgamos los tenis, pero los traemos más puestos que nunca. Se metieron con la generación equivocada. Lo nuevo apenas comienza.
8: Movimiento Ciudadano. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos en esta gran ciudad de México. Estamos en Radio UNAM. Esta nave se llama Primer Movimiento y navega aquí en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, en FM en el 96.1 en AM en el 860. Estamos en radio.unam.mx, también el Internet es un lugar para la radio, para la radio contemporánea. Hoy está Jesús Silva en la control de nuestra cabina, en los controles técnicos. Está también Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y está Estamos haciendo comunidad con ustedes. Mi compañera Bernice Camacho se incorpora el próximo lunes y tenemos un menú interesante para esta segunda hora de primer movimiento. Estaremos aquí desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana en esta, en esta, en esta tarea informativa. Vamos a hablar hoy de COVID, las nuevas variantes, la influenza y las vacunas que están disponibles en el mercado que han empezado a estar entre nosotros en, en, los últimos, en los últimos meses como parte de la comercialización de este esfuerzo internacional por hacer de las vacunas una una, una pues una convención que ya está al, al alcance de, de muchísimas personas. Vamos a hablar con el doctor Mauricio Rodríguez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor de Hipócrates 2.0, un programa sobre medicina e investigación. Eh, Mauricio fue una de las voces fundamentales para llevar la, la, la visión de nuestra universidad eh, para la atención de la emergencia del coronavirus de la UNAM. nombre nombre muy muy este afortunadamente muy cercano parte del periodismo de salud que se hace en nuestro país. Vamos a tener parte vamos a tener la eh, ponernos al día en este trágico desarrollo de la guerra, la ofensiva israelí contra el grupo terrorista Hamas. Vamos a hablar con el doctor Gilberto Conde, él es profesor e investigador del Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México y un especialista en la política de Medio Oriente. Vamos a tener ese privilegio de poder hablar con él y ponernos al día con este tema. Y se queda con nosotros, vamos a tener la, la, en la mesa del día 30 años del movimiento zapatista en un libro extraordinario que ha hecho Silvia Marcos una poética de la insurgencia zapatista. Antista, Silvia Marcos es una pensadora, una mujer eh, que está, ha estado vinculada a los movimientos de culturas originarias, defensora de la hermenéutica teoría y práctica antihemónica feminista. Así que bueno, viene un programa interesante.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com NOTA
2: NACIONAL en esta temporada invernal se registró un pico de enfermedades respiratorias y por esa razón muchos expertos recomiendan estar precavido, no automedicarse y ante cualquier síntoma relacionado con COVID-19, pues mejor visitar al médico. Hace un mes en México se identificó el primer caso de la nueva variante circulante denominada como JN.1, también conocida como pirola. A pesar de que la OMS asegura de que no se trata de una variante de peligro, va a predominar en esta temporada de invierno y ha sido calificada ...como de muy fácil transmisión... Por esa razón, especialistas instan a la población a mantener los cuidados preventivos como el uso de cubrebocas en espacios públicos, la aplicación del gel antibacterial, la implementación del lavado frecuente de manos con el propósito de disminuir los contagios. Se espera que las vacunas para prevenir COVID-19 aumenten la protección contra JN.1, al igual que lo hacen con otras variantes. Hace un mes, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios la COFEPRIS, autorizó la comercialización en México de biología. Actualizados de Pfizer y Moderna, mientras que el gobierno mexicano pues ha aplicado la vacuna cubana Abdalá y la rusa Sputnik para reforzar la protección para toda la población, principalmente los grupos más vulnerables y de manera gratuita. Pues vamos a conversar sobre esta situación de COVID-19, la influencia de las vacunas, con el doctor Mauricio Rodríguez. Él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina aquí en la UNAM. Querido Mauricio, feliz año. Buenos días. Hola,
11: Miguel Ángel, ¿cómo estás? Feliz año. Muy bien, qué sí, gusto es escuchar. Gracias por invitarme, saludos al auditorio, igual feliz año para todos y eh,
2: para todo el equipo. es tu casa, no, neces, no, no necesitas invitación, aunque sí, ponernos no se acuerdo para que estés, pero es tu casa. Mauricio, ¿cómo, cómo entender esta nueva situación? Sí,
11: pues eh, estamos viendo el, lo, que, lo que ya podría ser la endemia de, de COVID, ya está siendo más como parte de todas las infecciones respiratorias, eh, vimos que empezaba a aumentar la transmisión de los virus respiratorios en general hacia, hacia noviembre. Ahorita parece que ya se vio el pico de influenza que ocurrió eh, a finales de noviembre, precisamente faltará que se estabilice más la información, pero pero tuvimos ya como el, el máximo de influenza hasta ahora. Eh, COVID sigue aumentando un poquito, todavía pues de niveles muy bajos. Ahora ya, ya no lo vemos como antes, con tanta información, ahora está siendo parte de la de la vigilancia centinela no del sistema centinela entonces ya se ve de otra manera eh, igual lo, los indicadores importantes que son las hospitalizaciones y las defunciones pues siguen estando estando bastante bajos y quizá lo que sí llamó la atención cuando menos en las, las últimas semanas de diciembre fue el aumento en, en las hospitalizaciones de niños y niñas por eh, infección grave con el virus incisional respiratorio que, que pues es parte de, de este conjunto de microbios que, que se transmiten en el tracto respiratorio pero que sí estaba dando problemas eh, en algunos hospitales porque estaban ya casi llenándose sus camas destinadas a esto y, y pues estamos digamos a la mitad de la temporada eh, todavía nos faltan pues las, las siguientes semanas, y ahorita ver el impacto del regreso a las actividades, Miguel Ángel, yo creo que eso, ahorita hay que detenernos tantito para recordar las medidas básicas, ahora en el regreso, o sea, estos primeros cinco días de esta semana uh -huh. son clave para que, para que si alguien está contagiado o enfermo y está regresando a sus actividades, pues no vaya a llevar los microbios, a sus oficinas, a sus salones, a sus actividades, ¿no? yo creo que eso es, es importante y sí, como lo decías en la nota de introducción, eh, la subvariante JN1 parece que es la que la que va a empezar a, a dominar, ya está dominando en otras partes del mundo, pero pero en México apenas apenas está viéndose lo primero, habíamos tenido la subvariante EG5, como la como la dominante casi durante todo noviembre, uh
7: -huh.
1: y
11: hoy está entrando esta JN1, pero bueno, es el cuento de nunca acabar, no el de las subvariantes. Sí, sí, sí. Este, entra una, sale otra, parece parece fútbol con los cambios, esos cuando, no sé, un partido amistoso, ¿no? Sí,
2: es que, Mauricio, lo que esta, esa cosa que explicabas al inicio, y si puedes explicar un poco más, ¿qué es... Eh, ¿Cuáles son las características ahora del desarrollo de la infección que es endémica y no pandémica? Porque las particularidades de un país como el nuestro pues, son distintas a las de un país como Suecia o Suiza o, o Holanda o no sé, países que o Alemania que tienen... Un, que no tienen poblaciones tan estresadas por el pan de cada día que no están tan estresadas por la violencia, que no tienen tanto, tanta dificultades para ganarse el pan y que implica menos horas de sueño eh, eh, menos, una, una alimentación muy sí, pobre, exacto, no, muy dominada por un mercado por un mercado de, 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 de cosas que parecen al, golosinas pero son tóxicas, ¿no? como eh, sí. es parte de lo que enfrentamos, ¿no?
11: Sí, de hecho, bueno, pues cada país tiene sus sus problemas, ¿no? esos países que, que describes tienen un problema que, que es que tienen un clima muy extremo, entonces de pronto pues en invierno no se puede andar fuera, entonces todo ocurre en interiores, eh, la, la, la mayoría de las actividades ocurren en interiores y no se puede ventilar bien y entonces tienen muchos contagios por la ventilación eh, y eh, tienen una población adulta mayor, de, de edad y de cantidad en, en proporción con los con los jóvenes, la convivencia de los niños con los adultos es distinta, uh -huh. entonces toda esa transmisión que tenemos aquí porque pues, se junta el familión y se juntan desde los uh -huh. chiquitos hasta los grandes sí. eh, allá es distinto, el riesgo de que se contagien los adultos eh, es distinto porque pues hay muchos de ellos no conviven con niños y niñas eh, tanto como lo que ocurre, lo que ocurre aquí en México eh, tienen una conectividad altísima también, entonces pues cada país tiene sus, sus peculiaridades sin duda de estos condicionantes sociales de la salud que, que bien describes Miguel Ángel, pues son parte de lo que ha hecho que sea un problema diferente, ¿no? Acá en acá en México eh, y, y, y entra ahorita entra esta temporada mucha movilidad en las, en las vacaciones, mucho relajo mucho descanso mucho, eh, pues ya nadie está cuidando así como al como lo vimos lo vimos antes pero también pues ya tenemos una situación diferente ya hay una inmunidad eh, de, de pues, derivada de la enfermedad que ha tenido ya la población más del 95 de la población ha tenido ya contacto con el virus y además se pusieron pues 250 millones de dosis o algo así de, de vacuna entonces tenemos una inmunidad bastante fuerte que, que ya podríamos decirle inmunidad de rebaño, no, si, si fuera el término así fácil de alcanzar, y ya no es una emergencia, o sea, las infecciones que se están viendo son infecciones leves, eh, la mayoría de ellas ambulatorias, muchísimas ya ni se han de diagnosticar, eh, porque pasan ya como un catarro, a lo mucho un catarro fuerte, casi inadvertidos, algunos eh, se resuelven rápido, eh, no hay tanto no hay tanto problema pocas hospitalizaciones muy pocas defunciones entonces pues, eh, ya estamos viendo un patrón más regular no que eso es como justo en mayo salimos de la emergencia ahorita ya estamos viendo como el, lo que va a ser el ciclo no entonces pues eso podríamos si tratáramos de proyectar o predecir algo pues eso o sea entradas de nuevas variantes o subvariantes y eh, pues ya concentrarse en las poblaciones de mayor riesgo que serían las que tienen más más comorbilidades las que tienen alguna enfermedad relevante eh, el personal de salud no pero pero eso también pues nos hace ya ver ver lo distinto ahora ya una, como parte de algo más cotidiano sin que eso le quite relevancia que ¿eh? ahí está la clave o sea sigue viéndose secuelas de covid la gente se sigue quejando de problemas asociados a COVID ya que se recuperan varios meses después, no tenemos idea de la magnitud de ese problema, eh, sigue habiendo pues eso, contagios a los vulnerables, a las personas más débiles, y pues está trayendo problemas. Entonces, pues ahora sí que hay que ponerlo todo como en una, en, en, en la justa dimensión y entender que es, es un fenómeno, el de las infecciones respiratorias agudas es un fenómeno cíclico, estacional, en el que está COVID, influenza al respiratorio, eh, neumonía, no, tosferina, uh -huh. y pues hay que, hay que cuidarnos.
2: Sí esta también está la, la respuesta y lo hablábamos mucho al inicio en dos en 2020 Mauricio y en 2021 cómo sí. respondería el sistema de salud a las consecuencias a los a los efectos de, de este de haber estado enfermo de covid. muchas quien estaba en la medicina pública eh, oficialmente a veces pasaba por ejemplo eh, consultas que costaba mucho trabajo estar abonado por ejemplo a la de neumología, o la de angiología, de efectos colaterales de la vid, o de COVID, sí. o este, o cuestiones eh, cardíacas, eh, eran derivados muy rápidamente algunas personas que Evidentemente tenían consecuencias de, de la COVID 19 eh, sí. Ahora ha cambiado nuevamente las eh, eh, las derivaciones son lentas, son más más este, son de otro orden. ¿Cómo podemos entender toda la afección colateral que requiere una atención médica que es que es tan morosa? ¿Cómo podemos un poco protegernos de esa población? Dijo comiendo bien, durmiendo bien, ganando bien, etcétera, ¿no? ¿Cómo?
11: Sí, sí. Aquí lo que lo que también fue pasando. Uh
2: -huh
11: fue que conforme avanzó la epidemia, no, conforme avanzó la pandemia, vimos primero que los primeros casos que se recuperaban de COVID eh, tenían secuelas muy fuertes, ¿no? cuando sí. cuando fue la primera ola. Esos pacientes quedaban muy lastimados, sobre todo porque la mayoría pues, habían tenido COVID grave, ¿no? y, y siempre se describió que los que tenían COVID grave pues, tenían más secuelas. ¿no? Después empezamos a ver ya la introducción de las vacunas a partir de diciembre de 2020 ya masivo así en todo el 21 pero empezamos también a ver el cambio de las de las variantes, ¿No? Tal vez la introducción de las vacunas presionó a nivel virológico, a nivel inmunológico a los a los virus para mutar más y vimos la variante delta eh, y la otra variante que tuvimos aquí en México en la segunda ola, pero esas lo que se empezó a ver es que dejaban unas secuelas diferentes, ¿No? sobre todo si ya era la segunda o tercera vez que te daba, o si ya era eh, si ya estabas vacunado, o si te daba leve o no. Ya había pruebas, muchísimas pruebas de diagnóstico, entonces también la gente se diagnosticaba más rápido, evolucionaba hacia la gravedad en menor proporción, y pues esto también fue cambiándole la cara a la, a la condición post-COVID, pero cada vez hubo más evidencia de que el virus provocaba daños pues, prácticamente en todo el cuerpo. Eso lo hemos visto. Hemos visto eh, fragmentos de las proteínas del virus en el, los rincones más alejados en el cerebro, pero también en el intestino. Hemos visto mucho problema cardiovascular eh, derivado de COVID, ¿no? O sea, arritmias, eh, hipertensión arterial, muchos infartos. Eh, y ya empiezan a salir algunos estudios que dicen que tal vez hay cambios neurodegenerativos que pudieran ser como aceleradores de un proceso mayor como como a alguna a trastorno cognitivo mayor como Alzheimer o alguna otra de, la, de las denominadas demencias no entonces eh, todo esto pues, es, es un espectro muy amplio de condiciones de hecho por eso le pusieron condición post Covid uh -huh. porque seguramente hay una persona que hacía ejercicio que dice pues es que yo no puedo hacer el mismo ejercicio que hacía antes Sí. Ahora, esto fue cambiando conforme aumentó el número de dosis de vacunas que tenía la gente, la, el tipo de subvariante que había, y lo que es una realidad es que no tenemos un, un plan de respuesta a la condición post-COVID, a nivel social, a nivel institucional, a nivel... ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues vemos ahí algunos esfuerzos de, pues eso, de hacer el check-up post-COVID y tómate estas vitaminas y cómete esto. Eh, algunos pacientes andan dando vueltas, eh, buscando atención. Eh, las instituciones pues están empezando ya a regatear la, las incapacidades, ¿no? Porque pues es, va a ser una carga asistencial muy grande, pero no tenemos tanta idea de eso en México. Necesitamos un plan nacional para entender la condición post-COVID y para atenderla correctamente, para que esos pacientes no estén así dando dando tumbos, ¿no? Por fortuna, pues se ve que es algo que va a ir bajando, que va a ir bajando. Entonces, pues, podríamos concentrar la atención. De entrada, cualquier cambio en su salud que tenga la persona y haya tenido el antecedente de COVID y cambie algo después de haber tenido COVID. Hay que estudiarlo, hay que acercarse a los servicios médicos, no automedicarse uh -huh. eh, y considerar que pudiera ser una secuela de COVID y, y abordarlo con toda seriedad, ¿no? O sea, hemos visto desde problemas autoinmunes, este, hay gente que se da cuenta después de que le dio COVID de que tiene diabetes eh, o de que le cambió la graduación de los lentes o de que se le corrigió algo que tenía también algunas alergias. Entonces, pues simplemente no olvidarnos, ¿no? que sea endémico y que ya sea parte de lo regular, pues no significa que, que tenemos que, que dejar de prestarle
2: atención. ¿no? Uh -huh. Esta, la, la idea de que hay vacunas eh, de, de empresas privadas, ¿crees, Mauricio, que se puede puede llevar a pensar de que hay unas vacunas mejores que otras? ¿Existen unas vacunas mejores que otras? ¿Fueron temas que de pronto también abordamos cuando sí, conversamos? Lo, con lo sí, hemos,
11: lo hemos platicado mucho. Eh, la mejor vacuna es la que te pones, también lo hemos dicho mucho, eh, ciertamente aquí ha habido un fenómeno eh, pues eh, peculiar, porque por un lado eh, pareciera que, que le pedimos a las vacunas cosas que no nos van a dar,
12: ¿no? Uh -huh.
11: eh, y por el otro lado, por lo mismo, perdemos de vista qué necesitamos de las vacunas contra COVID. Entonces, lo que necesitamos de las vacunas contra COVID es que prevengan la enfermedad grave y la muerte, sobre todo ahorita ya en las personas de mayor riesgo. Y entonces eh, ahí vemos pues que prácticamente con todas las vacunas que se han usado se logra eso. Al mismo tiempo, pues hay un interés comercial, hay un avance que va que es una frontera muy delgadita entre, entre una parte científica, comercial, y de salud pública eh, donde se cruzan ahí las aguas, ¿no? Y entonces eh, lograron avanzar las vacunas de los que tenían más interés comercial, ¿no? Que son sobre todo Pfizer y Moderna y actualizaron con nuevas variantes sus vacunas. Hicieron, ellos hicieron las primeras bivalentes, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. En el 2022 eh, y después cuando ya se está definiendo un poquito más la situación entonces dicen ahora vamos a meterle eh, una ya con una nueva omicron más actualizada tratando de, de, de hacer lo que ocurre con influenza cada año que se actualiza la vacuna nada más que con covid pues parece que ya va a ser diferente no uh -huh. eh, y entonces pues ves por un lado eso vacunas nuevas mucho más específicas que pudieran hasta cierto punto representar una ventaja competitiva contra las otras, pero también volteas a ver el otro indicador y dices, a ver, todas las otras vacunas, incluidas estas, están protegiendo contra la enfermedad grave. Entonces, ninguna está frenando la transmisión, o sea, ninguna evita los contagios, entonces tampoco es de que sean realmente mejores en ese sentido. Uh -huh. sí es cierto que te van a actualizar tu sistema inmune un poquito más específico contra el contra las nuevas variantes circulantes, pero también es cierto que todo el antecedente inmunológico que tú ya tienes por haberte puesto otras vacunas podría ser suficiente para que estés protegido. Entonces, pues se mezcla ahí ya, como, como ya pasamos, ya salimos de la emergencia, entonces pues ahora sí ya se mezclan muchos conceptos, términos, intenciones, ¿no?, y entonces pues eso, sale que sí, las vacunas buenas para los ricos que las pueden pagar, las vacunas malas que pone el gobierno, que compra, a quien se las venda. Y entonces pues ya son como conceptos que lo único que hemos visto así fehacientemente sí. es que generan desconfianza y la gente no se las pone. O sea, ahorita hay un avance muy bajo de vacunación contra influenza porque este año la gente ha ido a ponerse menos la vacuna contra influenza, ya no digamos la de COVID, del uh -huh. sector público. Y eso pues, no está bien, porque podría ser desconfianza en las vacunas. Y necesitamos fortalecerlas. ¿no? O sea, el, el, el mensaje final es, todas las vacunas disponibles son seguras, son efectivas, son de calidad, y cualquiera de las vacunas sirve para prevenir la enfermedad grave y la muerte sobre todo en los grupos de riesgo, que es donde hay que concentrarnos. Ahora a mí, en las últimas semanas, sobre todo cuando empezó a venderse en farmacias, me, me buscó mucha gente para preguntarme si se la ponía. no Y era gente que se acababa de poner un refuerzo de Arbalá hace poco, sí. o que ya tenía no sé cuántas dosis y que no es persona de riesgo. Entonces pues, era así como, a ver, tratemos de concentrarnos en las personas de riesgo, Ahí hay que hacer la cobertura y evitar contagios en la comunidad, y con eso tenemos. ¿no?
2: Uh -huh. Es curioso también porque bueno mucho, mucho de las vacunas quedaron abiertas para toda la población no solamente para la población asegurada o que tiene, tiene este la medicina pública sino que es el acceso ya será una cuestión personal por cuestiones de tiempo de posibilidad de pagarla de este poder hacerlo mucha preocupación Mauricio está en el en el caso de los niños que este siempre se esperó cuando se establecieron las primeras vacunas poder llevar a, lo, a los niños y ha habido muchísimos casos de muchísimas enfermedades respiratorias, sí. exclusivamente respiratorias, no acompañadas a veces ni, ni ni con gran fiebre, ni con diarrea, ni con otro tipo de síntomas, en niños, ¿no? que uno podría pensar, pues puede ser una influenza, se, será necesario hacer un diagnóstico de laboratorio, o esperamos a que reservado con hidratación, con buena alimentación, con el sueño adecuado, vuelva a sus actividades normales sin necesidad de hacer una un estudio de laboratorio. ¿Cómo, ¿Cómo ves esa observación en niños? Eh?
11: Sí, pues, bueno, en, en, en los pequeños también se vio, ¿no?, que en comparación con los adultos, pues el COVID estaba, o sea, fue muy diferente. No quiero decir que no fue un problema, ¿no?, pero fue diferente. Eh, luego ya avanzó la vacunación, la disponibilidad de las vacunas para, para los grupos de menores, se vacunaron eh, y, digamos, hay ahorita esta duda de si algunos van a tener que revacunar, eh, se podrían poner un refuerzo con con alguna de las vacunas que están que están disponibles eh, y y lo que estamos viendo, por ejemplo, es que ahorita la mayoría de las infecciones graves respiratorias en, en pequeñitos es por el virus inicial respiratorio, entonces uh -huh. eh, ya, ya seguramente vamos a empezar ya con el el debate de ver si metemos la nueva vacuna contra virus incisional respiratorio, así en general, ah. o cuando menos en los grupos de riesgo, eso ya falta un minuto ¿eh? para, que, sí. para que comience esa demanda. Pero también lo que nos traduce es que podría ser que hay un control inadecuado de la transmisión de los microbios en, el, en la comunidad. Uh -huh. eh, entonces ahí habría que poner atención, reforzar las medidas básicas eh, sobre todo alrededor de los que tengan síntomas, que son, pues tampoco, o sea, eso ya no es población general, ¿no? Quien si tenga síntomas, pues que se ponga un cubrebocas, sí. que falte a sus actividades, cuando menos los días que tiene más síntomas, que se promueva la ventilación, que no conviva con personas de riesgo, este, y que, pues, si sí se puede buscar el diagnóstico para poder hacer algo así en consecuencia, pero, pues es parte del, de, de la nueva de la nueva etapa en la que estamos. Esperemos que pues, que haya vacunas disponibles para los grupos de riesgo, principalmente, y que se haga pues este manejo adecuado de la, de la transmisión en la comunidad. Yo creo que ahí es donde, donde tenemos que concentrar nuestras acciones.
2: Sí, y la, la, este, todo esto que viene accesorio también que son la, las comorbilidades. Tal vez sí. no sé, uno va a la medicina pública y de entrada y de entrada te miden la cintura y te dicen, usted es candidato a muchísimas enfermedades, aunque estés pasado 5 centímetros o 7 centímetros, sí. ya eres un, eres una persona con comorbilidades. ¿Cómo, cómo entender esta parte. ¿Crees que haya una una evolución en nuestra en una en un gran sector social para entender esta parte de cuidarnos de cuidarnos más de una manera mucho bueno, más clara?
11: Sí, lo que quedó claro con COVID es que tener comorbilidades quedó clarísimo que era un factor determinante en, en el riesgo de con sí. COVID. Sí. y lo, ya lo había visto la gente con influenza, no, algunos con otras enfermedades, pero con covid fue apabullante, o sea, se dio cuenta la gente que eso, tener diabetes, sí. tener hipertensión, tener sobrepeso, obesidad, tal. Entonces sí se puso sobre la mesa ese tema. Ahora ya ya vamos a empezar a tener acumulado cierto tiempo porque ya de, de, del, del etiquetado claro, de la acumulación de los impuestos a los a los refrescos, no uh -huh. eh, de la, toda la normatividad sobre la, la comida de bajo aporte nutricional. Entonces, eso no va a dar resultados rápido, pero puede tener un impacto positivo en la, en la población en los siguientes años. Y si sí se ha desarrollado esta cultura de la actividad física, de la detección temprana, de la alimentación pues un poquito más consciente. Como lo dijiste perfectamente, los condicionantes sociales de la salud pues hacen que la gente no pueda comer correctamente, que tenga que comprar lo más barato, lo más disponible. Eh, es difícil mm. llevar comida a los centros de trabajo, no todos tienen refrigeradores, no todos tienen un lugar adecuado para calentar y para comer y tal. Entonces ese es otro cambio que viene, que, que tenemos que empujar, ¿no? El, sí. el de promover esto y desde luego pues, la actividad física y una cultura de la de la vida saludable. Eh, seguimos teniendo números vergonzosos de, de sobrepeso y obesidad infantil, este y pues todos los otros riesgos que que se que se abre, ¿no? Con falta de vacunación, esto la, las inscripciones no alcanzan para todo lo que lo que está ocurriendo necesitamos pues eso, una, un cambio en la estrategia para para pues apostarle más a lo preventivo reforzar la medicina curativa eh, y, y hacer pues eso, que, que que la salud empiece en la casa
2: sí pues Mauricio, muchas gracias. Otro de los espacios que se abrió pues fue el de la salud mental y bueno, ya lo, ya lo hablaremos, ya abra, a, a organizaremos algo que también se te pueda, se te pueda, este, que se te pueda ocurrir, que consideres necesario. Estamos, estamos al tanto, querido Mauricio, feliz año, muchas gracias por tu presencia siempre aquí en primer movimiento.
11: Con muchísimo gusto, Miguel Ángel, te mando un abrazo, un abrazo a todo el equipo. Y recordar ahorita esta primera semana y la que sigue son determinantes para romper los contagios, ¿no? Si alguien va a ir a una reunión, tiene síntomas, pues póngase el cubrebocas, eh, aíslese, si puede no ir mejor, pues vaya, hágalo por, por vías remotas uh -huh. este, y, y tratar de evitar los contagios al máximo para frenar la transmisión eh, y pues, proteger sobre todo a los más vulnerables. Les mando un abrazote y estamos en comunicación.
2: Muchas gracias, Mauricio, hasta pronto. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa musical con la curaduría de Bruno Bartra. vamos a escuchar eh, de la Sinudak, Sayada de Omar Suleimán el, con el Cronos Cuarteto. el ejército israelí intensificó sus operaciones por toda la franja de Gaza, focalizadas en el área de Yan Yunis, en el sur, mientras que sus tropas abatieron a Mahmoud Lolo, un alto mando de la yihad islámica. Un portavoz militar informó que las fuerzas israelíes atacaron a milicianos que lanzaban misiles antitanque. Además que las tropas, aseguró que las tropas intensificaron sus operaciones en el área, atacando infraestructura de los milicianos sobre y bajo tierra. Muchos medios... Reportan que la cifra oficial de muertos asciende a los 22.000, incluidos 10.000 niños. También se informó que hay más de 57.000 heridos tras los bombardeos de Israel contra la franja. La guerra que inició el 7 de octubre de pasado, cuando Hamas mató alrededor de 1.200 personas y tomó 250 renes, de los cuales al menos 132 siguen estando cautivos en la franja de Gaza, amenaza con extenderse a distintos eh, territorios. Pues vamos a analizar esta evolución de la ofensiva israelí y el esfuerzo de algunos países para terminar con este conflicto Está con nosotros el doctor Gilberto Conde Profesor investigador en el Centro de Estudios de Asia y África Del Colegio de México el Doctor Gilberto Conde, feliz año, buenos días Muchas gracias por estar aquí de nuevo Feliz
13: año Miguel Ángel Muchas gracias por la invitación
2: ¿Cómo, cómo, cómo observa, amanecimos, eh, regresamos del año con muchísimos elementos para para discutir La presencia de Estados Unidos, la presencia cada vez más fuerte De esta gran migración árabe-palestina en, en muchos países del mundo Que eh, eh, realizan una gran presión ¿Cómo observa esta expansión de la guerra, doctor?
13: Eh, muy peligrosa, sumamente peligrosa Tenemos por un lado lo que ya nos eh, contabas hace unos segundos del de agra, agravamiento todavía mayor la continuación del sufrimiento y de la crisis humanitaria eh, escandalosa en Gaza y este después de una resolución que todos vimos eh, poquito antes de la navidad en la que se afirmaba que se iba eh, el Consejo de, de Seguridad resolvía que se tenía que dejar entrar mayor ...ayuda humanitaria a Gaza y sigue siendo sumamente pequeño el número de de camiones que entran con víveres, con, con agua, con medicamentos, con eh, combustible a la franja de Gaza, es una situación realmente terrible... Y por otro lado, bueno, una una intención aparentemente clara de parte de eh, Netanyahu de, de expandir el terreno de, de operaciones, eh, ya re empezó a retirar algunas tropas de Gaza, eh, eso no significa que disminuya la mortandad en Gaza, simplemente retira una serie de tropas, pero nos preguntamos cuál es la intención, dado que eh, se va a Líbano a provocar, eh, lanzando un cohete a la capital libanesa para matar a un a un este mando de Hamas que había sido tradicionalmente eh, un negociador con Israel, aparte de que era bueno el segundo, eh, el mando número dos dentro de Hamas, lo matan en pleno Beirut cuando que Hezbollah la la milicia libanesa este, ha dicho claramente había dicho claramente desde hacía mucho que cualquier ataque en Beirut sería considerado una declaración de guerra. Y bueno, pues respuesta obviamente de Hezbollah atacando un centro, un centro de operaciones de inteligencia de Israel, uno de los más importantes, probablemente el más importante de Israel, eh, le lanzaron 62 cohetes, por lo menos 40 parecen haber dado en, en sus blancos y eh, y bueno, Respuesta de Israel en el mismo sentido, una situación que corre el riesgo de agravarse severamente y arrastrar a Estados Unidos en la guerra, eh, provocando una guerra regional de la que difícilmente podemos ver eh, el límite de la extensión que pueda a, alcanzar.
2: Uh -huh. hay una hay un, hay un tema que pareciera que Estados Unidos está cada vez más al, al tanto que son el de las ambiciones políticas de de netanyahu que podría ser una un, un, un momento en en estos dos aliados que podría frenar parte de esta de esta expansión cómo, cómo lo observa usted doctor netanyahu realmente se está convirtiendo en un en, en, en ese ¿es ese monstruo que se ve desde fuera
13: bueno, Netanyahu es, digamos, ha, hay dos aspectos importantes para entender esta esta posición de Netanyahu. Por un lado, es un tipo sumamente ambicioso y que tiene eh, problemas con la justicia por escándalos de corrupción muy graves. Tiene tres juicios abiertos, más los que se puedan acumular en el futuro, pero tiene tres fuertes... Eh, casos de corrupción en los en los tribunales dentro de Israel lo lo que hace pensar que para él es crucial mantenerse en el poder para no pisar la cárcel eso por un lado pero, pero yo creo que es un problema que va más allá eh, eh, por, hay que entender que Netanyahu viene de la parte más radical del partido eh, de derecha israelí es la parte que se ha opuesto a la creación del Estado palestino y de hecho Netanyahu lo ha dicho en repetidas ocasiones, se ha vanagloriado de haber impedido la formación del Estado palestino junto al Estado de Israel, es decir, se ha opuesto a una paz real, eh, pero no solo eso, a el actual gobierno de Netanyahu no solo lo conforma él, sino que ha incluido en ese gobierno, para poder obtener la mayoría parlamentaria requerida para conformar gobierno, ha incluido a los partidos más ultraderechistas dentro de Israel, que son par partidos pequeños, pero con una visión de... De, del mundo que es completamente, eh, digamos, eh, por decirlo moderadamente, está basada en la religión, pero de una manera eh, exagerada. Es decir, eh, plantean cosas que se dis, dicen en la Biblia hace 2.500 años como si fuera algo para hoy uh -huh. y, y, y quieren... Ellos quieren no quieren que exista ni Gaza ni ni Cisjordania. Esos partidos quieren un Israel que incluya a Gaza y a Cisjordania, pero sin los palestinos. Entonces, eh, todo pareciera indicar que Netanyahu está aliado al 100% con estos partidos que tienen esa visión extremista de las cosas y, y los otros partidos, digamos aparentemente mayoritarios, pues se ven sometidos a esta, bueno, mayoritarios en comparación, ¿verdad?, con estos partidos pequeños de ultraderecha, parecen, pues simplemente están siendo arrastrados en una vorágine en torno de esta guerra, pero en la, en la que la agenda de estos partidos eh, que quieren expulsar a los palestinos de sus territorios y expandir aún más el Estado de Israel dentro de esos territorios pues eh, parece dominar y eso es sumamente eh, peligroso, Estados Unidos aunque dice que no, verdad, eh, la administración Biden eh, el señor Anthony Blinken este, pero en la realidad no le pone ningún alto al a señor Netanyahu ni a sus aliados uh
2: -huh. esta esta, la, la crisis que hemos visto, eh, porque estamos al tanto de todo lo que pasa en Líbano desde desde finales del 19, antes de la pandemia, la devaluación, todo, todo la, las explosiones, la, lo, el tema de los refugiados, ahora se suma este conflicto de, de Israel en una sociedad muy, muy oprimida. Muy muy oprimida por la, por la economía. Ha vuelto una migración muy importante de un sector sostén de la economía en Líbano. ¿Cómo observa, cómo observa el desarrollo? Ahora que hacía el análisis, doctor, eh, de este asesinato en Beirut, de ese asesinato que llaman los medios internacionales selectivo, ¿cómo observa el papel del Líbano?
13: Pues eh, Líbano, obviamente la población no quisiera una guerra, ya ha sufrido sí, bastante bien. con la crisis económica, la la libra eh, libanesa se ha estado devaluando constantemente ya desde, como decías, desde, pues desde la pandemia por lo menos, la explosión aquella eh, tremenda en el puerto de Líbano, del puerto de Beirut, uh
12: -huh.
13: este... Y, y la economía eh, libanesa está en una situación sumamente grave. Entonces, la población no quisiera una guerra. Y de hecho, Hezbollah, aunque ha mantenido eh, choques fronterizos con, con Israel constantemente, eh, en parte para su, en solidaridad con, con, este, con, con los de Gaza, con la población de Gaza y con Hamas particularmente, eh, esos choques que son bueno, obviamente han tenido consecuencias de la, de ambos lados de la frontera, el grueso de la población, casi toda la población de la franja fronteriza de Israel con, con Líbano está eh, fuera de sus casas, se han desplazado hacia la capital, hacia Tel Aviv y otras zonas están refugiados allá y la población del sur del Líbano también se ha movido hacia el norte con familiares, etc. Eh, y, y bueno, la población del Líbano ha sentido que Hezbollah ha manejado esto de una manera contenida. Mm. Eh, sin embargo, eh, Israel eh, ha estado planteando que eh, Hezbollah se tiene que mover, alejar de la frontera y dejar de mantener este, este lanzamiento mutuo de cohetes con Israel uh, y que si no lo hace uh, dentro de poco, unos días, no sabemos cuántos uh, Israel va a lanzar un ataque uh, total en contra de uh, Líbano aquí la cuestión es que ni Líbano es Gaza por supuesto que Israel tiene la capacidad militar, sobre todo con el apoyo que tiene Estados Unidos, tiene la capacidad militar de hacer muchísimo daño en, en, en Líbano, ¿verdad? Una destrucción masiva de la capital, de, de diferentes ciudades del país, eh, eh, ocasionar una mortandad tremenda, eso nadie lo tiene en duda. Sin embargo, Hezbollah... Eh, digo, en Líbano está Hezbolá y Hezbolá es una organización mucho más poderosa que jamás mm. y que puede responder y ocasionar mm. sin duda mucho menos daño del que Israel puede ocasionar, pero sí puede ocasionar daño, un daño importante este, eh, dentro de eh, Israel este, y, y creo que la cosa se puede poner muy fea lo cual ocasionaría sin duda la entrada a la guerra ya más directamente, porque no es que no haya estado verdad involucrado Estados Unidos en esta guerra, no concretamente en Gaza y menos en Cisjordania, pero sí en Irak, sí en Siria, mm -hmm. sí en el Mar Rojo frente a Yemen, en, pero una entrada pues ya más, más completa de Estados Unidos en apoyo de Israel eh, en contra de Hezbollah, eh, pero eh, no hay nada que garantice que eh, la flota estadounidense, la flota de guerra, la armada, la pequeña armada que tiene Estados Unidos en el Mediterráneo para amedrentar a, a Hezbollah, eh, sí puede tener eh, afectaciones físicas por la respuesta de Hezbollah ante una, una campaña mayor de parte de Israel. Entonces, sí. Si, si ocurre eso, eso puede desencadenar nuevos nuevos problemas, nuevos eh, actores que participaran en la guerra, particularmente Irán. Y, y esto es importante porque Netanyahu, desde hace 20 años, por lo menos, ha estado haciendo campaña por involucrar a Estados Unidos en una guerra contra Irán, y, y Estados Unidos se había rehusado siempre hacerlo. Pero no sabemos si esta sea la gran oportunidad para eh, esos sectores de, de Israel que quieren una guerra con Irán, para involucrar a Estados Unidos en una guerra con, con Irán, y si ese fuera el caso, pues sería eh, realmente gravísimo, porque las consecuencias pueden ser eh, tremendas, por supuesto, desde el punto de vista humanitario, geopolítico, pero también económico y para el mundo entero.
2: Sí, y es que muchas, como lo señala doctor, muchas organizaciones están eh, que no están involucradas directamente en el conflicto, sí están, forman parte de toda esa dinámica religiosa, social y política que está en esas pequeñas células que están en ciudades muy distintas, en Irak, en Irán, en Líbano, este, eh, y que forman parte de todo este horizonte. ¿Usted cree pensando en las consecuencias que eh, muchos, eh, 107 periodistas hasta ahora han muerto, gente que es muy especializada en la defensa civil, eh, más de 300 personas de los equipos médicos han, han muerto. Quien Nosotros vivimos una realidad local, eh, a veces que no, no alcanzamos a percibir todas las tensiones que se viven, no sé, por ejemplo, un especialista como usted que debe de observar, por ejemplo, la cobertura de la BBC, eh, que tiene 125 países por lo menos a, eh, activos con periodistas de distintas nacionalidades. Muchos hablan árabe, muchos hablan, eh, hablan hebreo, eh, la Deutsche Welle, la RAI, eh, la, la, eh, la, la televisión y la radio francesas. Hay una tensión, no sé, pienso en París y en el Instituto del Mundo Árabe y la, y la confrontación en Londres con todos los institutos que hay y toda la, todos los centros en los que se cruzan todos los días personas ¿Cuáles son las consecuencias que usted puede, puede observar con colegas, con amigos, con en esta, en esta visión privilegiada que usted tiene para observar esta geopolítica desde lo más pequeño hasta lo más este hasta lo más eh, técnico? ¿no?
13: Pues eh, sí, hay hay muchos peligros, hay muchos demonios que se desatan con esto, ¿verdad? Eh, ya se ha hablado de que ha aumentado eh, tanto el antisemitismo como la islamofobia. En, en, en distintos países hay amenazas sobre eh, la población judía que no pues, no se le tiene por qué responsabilizar de lo que haga el Estado de Israel uh -huh. este y también se ha eh, este ha habido ataques en contra de eh, musulmanes árabes palestinos o incluso gente que simplemente pudiera parecer que lo fuera este y, y tampoco es justificable por supuesto, pero esto este tipo de de ataques desgraciadamente es es muy probable que, que aumenten no y que y, y por ejemplo este en torno de eh, competencias eh, deportivas que se puedan hacer, que pudiera haber atentados, todo ese tipo de cosas, lo están deportivas o de otro tipo, ¿verdad?, sí. congregando eh, números masivos de gente, pues están preparándose ya los, los eh, servicios de inteligencia y servicios de, de policía, incluso de los países más ricos, ...para prevenir ese eh, posibles repercusiones a esa escala. A mí me parece totalmente desgraciado esto, eh, en muchos sentidos del término... Eh, ...porque todo esto se podría evitar. E incluso la regi regionalización se podría evitar... Este problema con Hezbollah se podría evitar. El problema con los juzis en el Mar Rojo, ya se le podría poner un término mañana si se declarara sí. un cese al fuego de parte de, de, de Israel y de Hamas, que se retirara Israel de la Franja de Gaza, eh, ya está completamente destruida, dicen, no, es que eso sería una victoria para jamás. No, momento, sería una victoria para la paz, sobre todo si eso es seguido inmediatamente de una solución que le pueda parecer eh, legítima a ambos pueblos en, en términos de la creación de dos estados, de un estado palestino que conviva en paz con el Estado de Israel, eso sería una, una cuestión eh, que podría ponerle freno a posibles ataques futuros, podría evitar que se repitiera ataques como el del 7 de octubre, pero también esta destrucción eh, realmente absurda y, 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 e inhumana de la población de Gaza. ¿Se podrían evitar estas cosas? y yo la verdad no veo cómo pueda perjudicar esto ni a Israel ni a Estados Unidos uh -huh. o sea eh, son los que más podrían ganar y le están apostando a lo contrario de una manera a mí me parece absurda porque las consecuencias geopolíticas se están viendo en un en cambios eh, muy importantes tanto de las poblaciones, pero incluso de gobiernos de diferentes partes del mundo que están empezando a ver a Estados Unidos con otros ojos. A un Estados Unidos eh, irracional, un Estados Unidos eh, que apoya a, a un ejército y a un gobierno que están cometiendo crímenes de guerra flagrantes y que en otras situaciones critican eso mismo, pero en mucho menor escala. Entonces, ¿cuál es la coherencia de todo eso? No se entiende y está llevando a, un, a, a, a movimientos geopolíticos, movimientos financieros, movimientos económicos, incluso... Eh, que, que no benefician a Estados Unidos a escala internacional. Son consecuencias eh, muy numerosas y que, y que nos están... Yo me estoy preguntando a qué tipo de mundo nos estamos adentrando en este contexto. O sea, las consecuencias aparentemente son muy grandes más allá de la región.
2: Pues muchísimas gracias. Nos quedamos, nos quedamos con esa pregunta, doctor Gilberto Conde. Gracias por estar con nosotros, por su generosidad y pues le deseamos muy buen año. Este, muy buen año quiere decir hacer lo que nos gusta y hacerlo bien y tener a los nuestros cerca y sanos y bien. Muchas gracias, doctor.
13: Muchas gracias, Miguel Ángel. Lo mismo para ti, tu, tus seres queridos y para todo el equipo de Radio Nam y para su audiencia maravillosa.
2: Muchas gracias, doctor. Vamos a ir con una, eh, la curaduría de Bruno Bartra. Vamos a escuchar eh, Savoy de Luis Atac.
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
9: Hola, soy Ana Lara y los invito a descubrir quiénes son los compositores contemporáneos, qué escriben y quién los interpreta. La cita es todos los miércoles a las 18 horas en Nació una Nueva Música, por supuesto en Radio UNAM 96.1 FM, Experiencia Sonora. Mi INE es mucho más que una credencial. Con mi INE participo, alzo la voz y decido con libertad sobre lo que quiero para mí para mis amigas, para mis amigos, para mi familia. Nuestra generación busca respuestas y tiene mucho que aportarle a México. Si ya cumpliste 18 años o los cumples antes o el 2 de junio, tramita tu INE, infórmate, decide y vota. Tienes hasta el 22 de enero. En estas elecciones, con mi INE participo. INE.
8: Si tramitaste tu INE en el 2022 y no la recogiste, tienes hasta el 29 de febrero para hacerlo. Si no lo haces, será destruida porque así lo establece la ley y perderás tu registro en el padrón electoral. Evita realizar nuevamente el trámite. En las próximas elecciones, tu decisión es importante. Y
0: recoger tu INE también. INE
10: habla Xochil Galvez.
0: Hablemos del derecho de piso. Digamos la verdad de cómo el país entero vive extorsionado por la delincuencia. Y el gobierno no hace nada. Que millones de mexicanos sufren las extorsiones sin poder decir nada por miedo. Para colmo. Luego llegan los extorsionadores de la nación a decirte que si no los apoyas, te quitarán los programas sociales. Son iguales. Mejor hagamos juntos un México de veras.
10: Xochil, mereces más. Precandidata única a presidente.
0: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes
9: del PRI. PRI
10: Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única, Partido Verde. Mensaje dirigido a afiliados e integrantes del Consejo Político Nacional del Partido Verde Ecologista de México.
9: Estamos aquí para refrendar nuestro apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum, una científica que ha estudiado el fenómeno del cambio climático. Realmente somos un equipo de trabajo. Toda mi vida me dediqué a estudiar el medio ambiente. Para mí el ambientalismo es parte de mi causa. Y la causa esencial del Partido Verde es esa, es la protección del medio ambiente. ¡Que viva el Partido Verde!
8: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 6 minutos. 5 minutos, ya son las 9 con 5 minutos. En esta, en esta mañana de 8 de enero eh, inician las labores en nuestra universidad, las labores académicas las administrativas todas las labores porque se inician también los cursos intersemestrales los cursos que forman parte de las de la preparación de ingreso al posgrado a finales de, de enero ya todas las actividades que están que forman parte de nuestra gran casa de estudios está esta mañana estamos estamos en el 860 de am en el 96.1 de fm primer movimiento en facebook P movimiento en x está jesús silva hoy en los controles técnicos el señor jesús silva está rodrigo aguilar en la en la producción ejecutiva está carmen sumaya desde muy temprano en la en, en la cabina también haciendo como parte de, de, del equipo que hace posible primer movimiento yo soy miguel ángel quemain mi compañera Berenice Camacho se incorpora el próximo lunes el próximo lunes a las, a las labores Mientras tanto, tenemos eh, una oferta eh, interesante en esta. Hemos tenido la presencia del doctor Gilberto Conde siempre muy puntual, siempre muy, muy, muy preciso en sus análisis, muy propositivos, muy interesantes sobre la ofensiva israelí contra Hamas y toda la situación que vivimos en la Franja de Gaza y mucho más allá de las fronteras, porque es un tema que nos importa a todos. Vamos, tuvimos también la presencia de Mauricio Rodríguez con el tema de las vacunas, las nuevas vacunas, toda la comorbilidad de la que debemos cuidarnos. Esta primera semana, dice Mauricio Rodríguez, que es muy importante, es definitiva, para poder transitar de buena manera hacia el mes de, de enero, muchas enfermedades este, infecciosas respiratorias que hay que atenderse, pues no hay que espantarse, pero hay que atenderse, seguirse lavando las manos, usar cubrebocas, separarse de las actividades eh, laborales cuando se tiene un riesgo de contagiar a los demás, tener sana distancia en, en actividades y en grupos en los que pues uno no, no, no tiene, tiene muchísima gente alrededor. Y vamos a tener en un momento más la poesía necesaria vamos a conversar con Silvia Marcos ella ha publicado un libro maravilloso un libro extraordinario una poética de la insurgencia zapatista se cumplen eh, 30 años de este de esta emergencia del ejército zapatista en el escenario nacional el primero de enero de 1994 amanecimos con un eh, con una con un simbolismo un reloj que marcaba el presente el primero de enero de 94 y otro presente y otro pasado que era presente un reloj que el subcomandante Marcos señalaba como parte de una de una deuda histórica del país hacia las comunidades originarias. Todavía les llamamos indígenas, hemos discutido el tema con Federico Navarrete y el tema de lo indígena es un tema que, este un concepto que el Estado mexicano ha elaborado para ponerse de acuerdo con las culturas originarias y tratarlas por igual a todos, aunque la diversidad lingüística, las más de 68 lenguas que tenemos en el país sean distintas. Entonces este pues bueno, vamos a hablar con ella, vamos a hablar con esta gran mujer, con esta con esta fuerza de pensamiento que representa Silvia Marcos en la en la en la en el pensamiento latinoamericano, no solo mexicano, con todo y que ella es poderosamente mexicana, su pensamiento y su, tra su trabajo ha llevado más allá de las fronteras, por fortuna, para establecer un discurso decolonial, feminista, antiautoritario, una práctica anti-hegemónica muy importante de la doctora Silvia Marcos. Pues vamos a la poesía necesaria, si nuestra producción no indica lo contrario.
1: Es hora de poesía necesaria.
2: En los primeros 20 años del movimiento zapatista, las letras del subcomandante Marcos fueron parte del paisaje mental y político mexicano. Un rebelde en la selva chapaneca llamaba la atención por una forma de nombrar la acción política de una manera que recordaba la mejor prosa y la poesía desde la literatura latinoamericana de los años 60 hasta la que cruzó el umbral del siglo XX. He seleccionado algunas de sus poesías, de sus frases más significativas, para recordar unas ideas que estuvieron entre nosotros en sus comunicados durante los primeros veinte años del movimiento zapatista. El rebelde insurgente ha publicado La historia de los colores, Conversaciones con Durito y Muertos Incómodos. Estas son algunas de sus ideas. Es necesario reeducar al deseo, enseñarle al deseo a desear, a desear mejor, a desear más y sobre todo a desear de un modo diferente. La libertad es como la mañana. Hay quienes esperan dormidos que llegue, pero hay quienes desvelan y caminan la noche para alcanzarla. Llamamos a todos y a todas a no soñar, sino algo más simple y definitivo. Los llamamos a despertar. ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? La lucha es como un círculo. Se puede empezar en cualquier punto, pero nunca termina. Callando nos moríamos, sin palabra no existíamos. Luchamos para hablar contra el olvido, contra la muerte, por la memoria y por la vida. Luchamos por el miedo a morir la muerte del olvido. Es necesario hacer un mundo nuevo, un mundo donde quepan muchos mundos, donde quepan todos los mundos. La sabiduría consiste en el arte de descubrir por detrás del dolor, la esperanza. Una de las mejores versiones musicales de este horizonte la ofreció Panteón Rococó, Marcos Jo. Cuando bajamos de
5: las montañas cargando en nuestras mochilas a nuestros muertos y a nuestra historia, venimos a la ciudad a buscar la patria. La patria que nos había olvidado en el último rincón del país. El rincón más solitario, el más pobre, el más sucio, el peor.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La mesa
2: del día. Desde su irrupción pública el primero de enero de 1994, el zapatismo llevó a cabo una respuesta, una apuesta transformadora desde abajo y a la izquierda con nuevas formas de interpretar la política, como un combate a la destrucción, miseria, opresión, muerte. Este es el espíritu que recorre las páginas de una poética de la insurgencia zapatista de Silvia Marcos, publicado por ACAL. Es una historia donde las mujeres han desempeñado un papel protagónico desde fechas muy tempranas, no solo reivindicando sus derechos en el seno de sus propias comunidades, sino también ocupando un papel activo en la organización política y social del movimiento. Una poética de la insurgencia zapatista de Silvia Marcos se plantea como una reivindicación de su lucha que tiene como hilo conductor la voz de las mujeres zapatistas, sus andares, reflexiones, acciones, teorías nombradas como experiencias, horizontes de sentido, cosmogonías, prácticas corporopolíticas. Esta poética es una conversación que tiene un transitar continuo entre la propia historia de la autora y las contribuciones de un movimiento que movilizó y convocó a la acción y reflexión crítica desde abajo. El próximo 17 de enero van a dialogar Juan Villoro, el escritor Juan Villoro, y la autora a las 7 de la noche en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica que está allí en la avenida Tamaulipas 202 en la esquina con Benjamín Gil y está en la colonia Hipódromo Condesa. Silvia Marcos es una pensadora e investigadora de los procesos de emancipación de las culturas originarias de América Latina y está en la línea Silvia Marcos bienvenida, buen año, feliz año qué privilegio conversar con usted buenos días Silvia nos escucha bueno, hola Silvia buenos días,
14: hola buenos días feliz ¿Qué año, vaya, qué privilegio déjame decirte sí. algo rápidamente ya, sí. estamos al aire, ¿verdad? ya estamos al aire necesito que me hablen un poco Fuerte, claro, sí, claro que sí. tengo mala la
2: línea. Tiene mala la línea. Bueno, le voy a hablar fuerte, espero que espero que podamos conversar. Eh, quisiera yo empezar diciendo que en octubre se fundó la cátedra de, la, de la, la doctora Silvia Marcos en la Facultad de Psicología Benemérita de la Universidad Autónoma de Puebla. Una cátedra que permitirá darle continuidad a su pensamiento y, a, y, y le adelanto también a nuestros... A nuestros escuchas que el primero de enero recibió usted una carta de la Asociación de Filosofía del Caribe, re reconociéndola con el premio Franz Fanon, que se le va a entregar en julio. Felicidades, doctora. eso Es es, es, es una gran cosecha de cosas es con este gran libro. Es
14: un honor para mí, tener a Franz Fanon en mi, en mi trayectoria. <risa>
2: Sí, qué maravilla. ¿Y qué libro qué libro ha, ha entregado? No sé, de verdad, no sé por dónde empezar, porque eh, es una historia que tiene muchos años, yo creo que desde el inicio de su carrera, y que eh, y que el arranque del zapatismo del que usted estuvo tan cerca, desde el origen, ha sido muy importante. ¿Por dónde empezar? Por esta voz de las mujeres que replantea mucho de lo que sabíamos, de lo que entendíamos por feminismo, por autonomía, por autogestión, por, este, por antihegemonía, ¿cómo entender hoy, a estos 30 años de distancia, el papel de las mujeres en el zapatismo y para el país, doctora, para América Latina?
14: Pues es. Lo, lo primero que yo puedo pensar es que es una esperanza. No, o sea, no. o sea, que el, el, la manera como las zapatistas hoy en día, ahora cuando fuiste. Esta presentación en Dolores Hidalgo en el Caracol sí. Hicieron una marcha preciosa De milicianas y milicianos Que estaban trayéndonos la esperanza a todo México uh -huh. Porque están activos están Las mujeres además ocupan los mismos puestos que los varones No están sujetas están tomando decisiones, grandes decisiones. Desde hace 30 años, cuando yo empecé a seguir el movimiento, la comandanta Ramona puso el, el ejemplo. O sea, la comandanta Ramona nos abrió los ojos a las feministas que ya <tose> estábamos luchando tanto por nuestros derechos, y que eh, aparece una mujer indígena, en ese movimiento de justicia social, el zapatismo, aparece una mujer comandanta, y es indígena, y es pobre, y es de un, pa un barrio y de un pueblo muy oprimido y muy, ¿cómo te diré?, muy <coughs> desconocido para todo México. Entonces yo me acuerdo porque fue muy impresionante, porque a los, al poco tiempo que nos pusimos o que a, adquirimos una especie de conciencia social de estos pueblos que estaban organizados, empezamos a darnos cuenta de que las mujeres en esos pueblos pobres y explotados, y, sub y subalternos, había mujeres que estaban tomando el liderazgo. O sea, eso fue un romper esquemas de percepciones urbanas que teníamos las feministas entonces. Entonces fue todo un, una apertura y pues realmente mira, mi libro, mi libro... Es una antología que me pidió la editorial ACAL. No me dijeron que hiciera una antología, pero la editorial ACAL, conociendo mi trabajo y habiéndome leído consistentemente 30 años de escribir y publicar sobre las mujeres zapatistas, me pidieron, me solicitaron que hiciera un libro. Y el libro es tejer y retejer porque eran experiencias que he tenido a lo largo de 30 años junto al zapatismo y sobre todo junto a las mujeres, o sea, yo tengo, ¿cómo te puedo decir? Tengo el, el enfoque en ellas porque para mí ellas demuestran que el zapatismo es un movimiento que no es patriarcal, no es misógino, no es opresivo uh -huh. de las mujeres.
2: Uh -huh. Usted ha mencionado, mencionaba, <coughs> mencionaba eh, el tema del caracol, no? Las, hay una crónica en la que las eh, coloca, eh, a las mujeres que indican el caracol de su, procede, de su procedencia. No, no
14: es sino, le puede, puede hablarme sí, un poquito más. Sí, sí, pues.
2: este, si, si podría explicar, doctora, esta idea, esta idea tan extraordinaria que ha desarrollado a lo largo de sus páginas la idea del caracol, del caracol como un lugar de origen y como un imaginario poderoso político existencial, el caracol.
14: Mira, los caracoles <coughs> Ay, los caracoles son lugares de centralización de la podía llamarse administración zapatista. Entonces son lugares de mucha organización, pero hay que tomar en cuenta ahorita el tiempo contemporáneo que estamos viviendo en el zapatismo. Ahorita el caracol se ha vuelto el centro de, de todo el movimiento que se hace. Y, y pues yo creo que ustedes ya saben que el, que el zapatismo se ha vuelto a inventar a sí mismo acabamos de volver a oír de él después de un tiempo de, de, de silencio cuando había una serie de asambleas internas de ellos porque lo horizontal es totalmente respetable respetado en, en este movimiento zapatista y entonces es el lugar a donde se toman todas las decisiones pero se toman decisiones por asambleas. Y se, mira, comencé, a mí se me ocurre ahorita hablarte de algo que ha sido base para el, para el movimiento de mujeres zapatistas. Sí. Es la cómo hicieron la ley revolucionaria de mujeres zapatistas. Eh, a mí me acuerdo que me sorprendió cuando supe, cuando lo estaban haciendo. <coughs> En ese entonces, la comandanta Susana y la comandanta Ramona recorrieron todas las comunidades zapatistas que existían en 1993-94, uh -huh. las recorrieron para consensar por consenso las decisiones de que esta ley revolucionaria de mujeres zapatistas era aceptable o era tomada en cuenta o estaban de acuerdo el acuerdo se llama entre los zapatistas yo he estado con ellos y he oído el acuerdo, el acuerdo es casi como una una relación de autoridad pero de autoridad eh, casi sagrada porque proviene de todos y cada uno, entonces se toman esos acuerdos la ley revolucionaria de mujeres zapatistas fue tomada por consenso por todas las comunidades zapatistas de aquel entonces, desde entonces. Ahora, la semana pasada, se volvió a confirmar esa ley revolucionaria de mujeres zapatistas con esta reemergencia del zapatismo ya reestructurado. Y ahí estaban las mujeres, estaban las milicianas. Y fíjate qué que, que interesante cómo celebraron ellos este, este evento, este renacimiento, esta reestructuración de que la tierra no es de nadie, la tierra es la tierra. No nos pertenece, no podemos tener eh, este documentos de, de propiedad. En ese entonces, desde entonces, desde hace más de 30 años, o 30 años exactamente, desde ese entonces las mujeres tomaron decisiones sobre su ley revolucionaria de mujeres zapatistas, pero lo que es más sorprendente para nosotras como mujeres feministas contemporáneas es que los hombres aceptaron. O sea, acuérdate, o digo, hay que tomar en cuenta que estas decisiones no las tomó una pirámide de autoridad con el, los gobiernos arriba que, que dictaminan y que aceptan y toman decisiones y que el pueblo los tiene que aceptar. Acá se tomaron las decisiones de la ley revolucionaria de mujeres zapatistas todas en colectivo, donde por lo menos la mitad era voto masculino. Entonces, o voto, o acuerdo, o como lo quieras llamar, los varones estuvieron de acuerdo, con reticencia, con sorpresa, con precaución, con duda, con todo lo que tú puedas imaginar pero aceptaron el consenso colectivo de esa ley revolucionaria de mujeres zapatistas. Entonces ahí ya te da, yo creo que ahí nació ese otro movimiento social de justicia que tenía a las mujeres en el centro.
2: Sí, y justamente esto que señala sobre la masculinidad es un tema que comentaba con Brenny Mendoza, justamente esta idea de entregarles con la conquista un bastón de mando eh, patriarcal y masculino a los hombres, entregarles la dominación de las mujeres. Esto se viene abajo en esta organización, doctora. ¿Es así?
14: Tengo mala línea. Sí,
2: le comentaba que en una conversación con Brenny Mendoza tocábamos el tema uh -huh. de cómo se les, cómo en la conquista, los conquistadores, le habían dado el bastón de mando patriarcal a los hombres como parte de las negociaciones de control de lo femenino. ¿Esto se viene abajo en el zapatismo?
14: Se viene ah, sí, pues se viene totalmente abajo. Mira, hace unos años, cuando andaba Marichuy en las comunidades zapatistas, aparecieron las mujeres con bastones de mando. Uh -huh. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que, Porque mira, lo más interesante de todo esto que yo he hecho es que este libro mío de Acal, pues recorre mis experiencias vistas a través mío como feminista urbana, porque pues tengo que aceptar, que yo no soy indígena, yo soy una feminista urbana de los primeros tiempos. Y, y lo que es más interesante es ver el proceso de cambio de la toma de autoridad de las mujeres zapatistas adentro del movimiento zapatista. Y ese proceso está explicado o retratado o narrado personalmente por mí, por estos 30 años que yo he ido compartiendo con las zapatistas, observando, haciendo lo que se dice antropológicamente, observación participante activista, estar con ellas viendo cómo van tomando, porque al principio evidentemente eran mujeres ...que habían emergido de las fincas cafetaleras... ¿eh? Uh -huh. ...hay que topar en cuenta eso... ...de esas fincas donde estaba Dolores Hidalgo... ...el caracol donde ahora se celebraron... Este, ...los 30 años... Este, de, de, ...de la presencia del zapatismo... ...se, se celebraron ahora en un, en un caracol... ...que era una finca cafetalera... ...explotadora y violadora de mujeres... Y las mujeres zapatistas comenzaron así, siendo parte de ese universo explotador y violador de derechos de las mujeres, que los usaban como esclavos. ¿Qué han hecho en estos 30 años? Es casi increíble, Miguel uh -huh, uh -huh. Es todo una... ¿Cómo dice uno? ¿Cómo tuvieron la fuerza, la consistencia... ¿Cómo el movimiento zapatista abrió esos espacios para las mujeres? ¿Cómo fundamentó para mí mi interpretación? es: El movimiento zapatista desde que emergió, emergió enfocado en los derechos de las mujeres principalmente. ¿Por qué principalmente de las mujeres? Porque era un movimiento de justicia social. Y cuando se iban, veían lo que estaba pasando en ese campo en ese campo de, de, de fincas cafetaleras, era el derecho de pernada. El, sí. el, el finquero tenía derecho de violar a todas las muchachitas. Ese era el derecho de pernada, violar a todas las muchachitas antes que nadie tuviera acceso a ellas sexualmente. Eso era el derecho de pernar Imagínate el cambio de esa de esa esclavitud violenta, explotadora a las mujeres, a este movimiento zapatista que llega y dice, pues ahí tenemos que comenzar. Ahí, con ellas, con las mujeres. Y se nota, y lo he oído a través de los años, y yo he oído transcripciones donde el compañero zapatista, el compañero de los primerísimos años del zapatismo, <coughs> venía a dialogar con Susana, venía a dialogar con, con Ramona y les decía, compañeras, ustedes como mujeres reclamen sus derechos, cuando ellas estaban todavía en aquel entonces, hace 30 treinta y tanto, cuarenta años, ya estaban todavía en el escalón más bajo de explotación que había adentro de pueblos indígenas explotados como son los pueblos este, de la región en Chiapas y de todos los pueblos, eso podríamos generalizarlo, ¿verdad?, en, eh, en esta estructura social en la que vivimos. Pero imagínate el cambio y porque el zapatismo eligió justamente enfocarse en las mujeres, porque generalmente en aquellos entonces yo estuve vinculada bastante cerca a las guerrillas este, de Centroamérica. Uh -huh. Entonces yo recuerdo que había una estructura muy patriarcal en ellas Había una estructura de poder, todos los, los dirigentes eran varones, había unas que otras mujeres que emergían pero era era una lucha horrible. En cambio, acá emerge el zapatismo con la comandante Ramona, acuérdate. Sí. La comandante Ramona fue a los diálogos de la catedral. Uh -huh. El subcomandante Marcos caminaba detrás de la comandante Ramona. Yo me acuerdo de haberlo visto. Entonces, esto... Y, y, y caminaba detrás por el papel que jugaba ya ella desde los primeros momentos. Y por eso todas las grandes reuniones de mujeres con mujeres del mundo que han hecho, las zapatistas que también vienen reportados, no reportados, yo no soy reportero <risa> sí. vienen analizados o narrados. En este libro de Acal, desde el 2007 empecé a participar muy constantemente en estos grandes eventos, desde 1996, uh -huh. cuando uh -huh. la, la mayora Ana María dijo somos iguales porque somos diferentes, fíjate desde entonces, ella fue, fue una mujer la que abrió ese gran encuentro de, de 1996 que se llamó Intergaláctico, Uh -huh. Que se llamó Intergaláctico, tú lo debes de
2: recordar. Sí, mira. claro, sí.
14: Entonces, desde entonces estoy recogiendo yo en este libro todo lo que venía emergiendo, en donde se ve este cambio de poder que ejercen las mujeres. Hasta las de hace una semana en Dolores Hidalgo, las milicianas bailando bailando no marchando como como haciendo su su marcha militar pero haciendo su marcha con la música de cumbia entonces imagínate los cambios que ha habido en el papel de las mujeres sí, primero sí. por el contexto porque el contexto era de esclavitud al principio pero segundo por todo los, lo, el proceso interno del zapatismo para dejarles la autoridad a las mujeres.
2: Sí, es muy, es muy interesante porque, bueno, recuerdo las crónicas, bueno, está en el libro. Acuérdate el...
14: que la línea,
2: ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, veo que desde 1996, de una manera conceptual, conceptual, coloca simbólicamente al subcomandante Marcos atrás de Ramona, que es una presencia en sus textos, eh, Silvia, simbólica. Digamos, ya hay una categoría epistemológica colocando esa figura así, ¿no? Sí.
14: Mira, por eso le puse una poética. Yo dije, ¿qué título le pondré? Uh -huh. Una poética de la insurgencia zapatista. Pues porque sigue siendo insurgencia y porque es poética. Porque sí. realmente el simbolismo han manejado, el zapatismo y sus mismos comunicados han manejado un lenguaje y una simbología y un, unas referencias que son poéticas y que a través de la poesis te, te dicen mucho más de lo que viene narrado palabra por palabra, por decirlo así. Sí. Palabra por palabra, aunque los comunicados son una maravilla, pero los comunicados muchas veces son poesía. Uh -huh. y, y para mí eso me atrapó todo el tiempo y justamente lo que yo quiero poner de relieve más principalmente en este libro de Acal es esta poética de la insurgencia porque además el zapatismo ha siempre sido pacífico como acaba de decirlo el subcomandante Moisés el subcomandante Moisés acaba de decir no atacamos nos defendemos. Entonces, esta cuestión de que si están armados o no están armados, eso es lo de menos. No atacamos, nos defendemos. Tampoco se quedan con las manos cruzadas y bajando la cabeza como hacían antes,
2: ¿no? Uh -huh. Sí, y justamente cuando empezó el zapatismo... Los medios informativos, con mucha comodidad, tenían enfrente la figura de un guerrero que era el subcomandante y trataron de tener esa lógica y la vimos de qué? De tener esa lógica de, de enfrentarse al macho patriarcal. Después lo vimos de una manera muy opresiva cuando la vocera el Marichuy eh, se, se lanzó como una candidata independiente a recorrer el país y fue tan maltratada. ...con el racismo y la discriminación... ...de los medios mexicanos, doctora. No,
14: hay, sí, hay eso, qué bueno que tenemos... ...a gente como tú... ...porque la verdad sí. es tan difícil... ...yo incluso, fíjate... ...uno de los apartados del libro... Eh, ...se llama... ...Dialogando con las... ...feministas... ...y entonces en esa parte... ...yo... ...conjunto... ...una serie de artículos... ...que tú ya lo debes de haber visto en el libro una serie de artículos que se publicaron donde yo hago una reflexión como feminista de afuera del zapatismo, pero muy solidaria con el zapatismo y muy cercana y muy invitada por el zapatismo también. Entonces este, yo hago esa reflexión, es una reflexión de ver cómo las feministas mismas muchas veces estamos ancladas en una discriminación hacia los pueblos indígenas. Y entonces vemos a las indígenas, a las zapatistas como pobrecitas indígenas a las que les tenemos que enseñar cómo se liberen. Por favor, yo y yo, hay unos, unos artículos en este libro que soy sumamente denunciante de ese tipo de feminismo, porque lo hay y lo sigue habiendo.
2: Sí, hay una, hay una, hay un aspecto, doctora, que es muy interesante, porque a lo largo del libro. Una cosa que usted muestra es que no ha estado sola nunca, ¿no? Digamos que la bibliografía que acompaña cada uno de los artículos muestra una red de pensamiento muy importante, desde León Portilla hasta el doctor López Austin hasta Serge Gruszynski, este Peter Furst, eh, Gary Gosen y León Portilla, mucha gente que ha ido de la mano acompañando este pensamiento, un poco que este, nunca ha estado sola, como, como la oportunidad de, pol, de colocar todos estos libros como parte de su pensamiento es muy interesante.
14: Pues fíjate, yo hago un tejido allí pues un tejido muy complejo, ¿eh? uh -huh. muy complejo y al mismo tiempo muy eh, casi yo misma leyéndome ahora, este, leyendo por ejemplo el artículo sobre los derechos de las mujeres, como las mujeres indígenas, interpretan los derechos humanos, que es toda un, una lucha que conjunta tantas luchas sociales, esto de los derechos humanos, y resulta que hay que deconstruir el concepto, porque el concepto como tal no tiene nada que ver con la vida de las mujeres indígenas. No se puede usar tal cual, porque primero que nada está basado en derechos de las mujeres como individuos, y las mujeres indígenas no se conciben a sí mismas como individuos. Siempre son parte del colectivo. Y por eso tú ves que emerge de allí, como mujeres que somos, fíjate. Uh -huh. Esa frase de como mujeres que somos es una frase que instala inmediatamente la lucha de las mujeres en lo colectivo. Le preguntaron a una primera que miliciana que se acercó a huir, una primera mujer zapatista, o, o que quería ser zapatista, le preguntaron, ¿qué pensaste de esta asamblea de lo que se habló? Esto estoy hablando en los primeros minutos que existió el zapatismo, que empezó a formarse. Ella nunca contestó, yo pienso esto, no. Ella contestó, como mujeres que somos, y por eso se quedó la frase. Y la frase denota la colectividad inmediata de lo que pudiera llamarse feminismo indígena. Ahora, volviendo a lo que tú dices de los, de los autores, Miguel Ángel, este, León Portilla, este, estos, <coughs> Garigosen, este todos estos este todos estos autores que yo que yo tejo son autores muy respetados que se habían quedado como desconectados y a través del, del zapatismo tienen una voz y un aporte que dar Eso es lo que es interesante yo creo que a ellos como te diré ellos son los que salen honrados con, <risa> con sí. que los tome yo lo encuentra con el zapatismo aunque parezca una cosa un poquito este curiosa verdad pero realmente estos grandes pensadores etnohistoriadores este se vuelven más grandes a la hora que yo conecto sus reflexiones o sus, su hermenéutica o su interpretación sobre los mundos indígenas de, de Mesoamérica, la conecto con este movimiento vivo que es el zapatismo. Imagínate qué honor, yo como, yo como, como teórica feminista me, me siento el mayor honor que yo siento que me ha hecho a mí el zapatismo es considerar o invitarme porque piensan o porque se sienten reflejados o se sienten cercanamente entendidos por mí. Entonces eso, eso para mí es el mayor honor como académica, como intelectual comprometida pero como profesora en la universidad de harvard por decir algo porque allá llevaba yo mis mis reflexiones a la universidad de harvard sí. entonces esto esta posibilidad de que unos académicos que están en su escritorio que están leyendo principalmente bueno López Ostin hizo mucho trabajo de campo, y por eso lo cito mucho. Sí. Pero la mayoría de ellos, su principal referencia viene de estudio. Uh -huh. De estudio, como yo hago muchas veces también, estudiar. Pero meterte al campo es otra cosa. Entonces, para mí como intelectual zapatista, porque yo me considero zapatista para mí el mayor honor es que ellos encuentren o que algo que yo pueda pensar le pueda servir al movimiento, algo que yo pueda reflexionar, algo que yo retome y estos que yo cito y que tú mencionas muy adecuadamente, pues sí todos estos tuvieron algo que decir, pero necesitaban el puente que yo hice. El puente que yo hice con mis reflexiones, junto a todas estas elaboraciones este, académicas, y etnohistoriadoras, las juntó con un movimiento vivo y activo, y que está poniendo en, en, en concreto esas ideas, o okay. que está viviendo esas eh, elaboraciones este, hermenéuticas.
2: Sí, muchas gracias doctora Estamos conversando con Silvia Marcos Una poética de la insurgencia zapatista Y es autora de este libro Y estamos discutiendo parte del tema Que tiene que ver con una, una cosa que ha puesto sobre la mesa Doctora, que son los derechos humanos Venimos de una tradición occidental Donde el más grande valor es la subjetividad Y el individuo Y usted ha colocado una idea Que es la de lo colectivo Somos nosotras Y que coloca también esta gran crónica de Que va de Guatemala Y los abusos, las violaciones a al pueblo, las mujeres quechuas en el Perú, las mujeres este el caso de Nicaragua eh, las misquitos que estuvieron en la revolución para defender el derecho de los pueblos indígenas a la autonomía todo esto obliga a replantear en las políticas públicas que entendemos por derechos humanos y qué entendemos por sujetos políticos ¿no? Eh,
14: acuérdate la línea
2: Sí, eh, hace un recorrido en el tema de los derechos humanos, venimos de una tradición occidental sí, donde el sujeto y la individualidad y esta pieza única que es el sujeto es lo que reina, pero usted coloca sobre la mesa en materia de derechos humanos el tema de lo colectivo, de somos mujeres y hace un recorrido por Guatemala, por Perú y por las mujeres nicaragüenses, obliga a replantear una red muy amplia que en las políticas públicas obligaría a replantear la noción de sujeto, ¿no?
14: Pues exactamente, exactamente lo, lo has sintetizado perfectamente.
2: ¿Cómo, cómo replantearlo sí, hoy?
14: Vete. Bueno, discúlpeme. Tanto sí, no tenga, sí, no tenga cuidado, doctor. Eh, has, planteado, has logrado sintetizar perfectamente lo que yo he tratado de hacer. Además, tú, tú, tú estás hablando... De todos estos lugares de América del Sur que tú mencionaste, pues, ¿cómo te puedo, puedo explicar que han sido experiencias mías? Porque yo he estado con las mujeres indígenas en Perú, con las mujeres indígenas en Bolivia. Con, o sea que, aparte de lo que yo elaboro en el libro, que, que sí lo elaboro, pero lo elaboro por mi experiencia también, aparte de con las zapatistas, con todas las mujeres de, de indígenas de América Latina. La realidad es que ahorita como tú me estás este, preguntando, me estás, ahora sí que de buen entrevistador, <ríe> de buen entrevistador me estás este, extrayendo experiencias de trabajo que sí son muy mías, ¿verdad? Y que son que yo he recorrido colectivos de mujeres indígenas en toda América Latina, casi, en, en Brasil, en todos lados, en, en Argentina, en, en Chile, en todos lados, o sea, entonces también mi análisis no proviene solamente de de un lugar muy fijo como es el zapatismo, sino de la síntesis de una serie de experiencias con pueblos indígenas y con las mujeres indígenas de esos pueblos. Entonces, de alguna manera se me fue elaborando un, una perspectiva o un, un punto de vista que se forjó en, en esa en esa en ese contacto directo con todos los pueblos con las mujeres entonces uh -huh. de alguna manera pues mi trabajo el libro el libro es un ir y venir todo el tiempo entre entre lo lo que está <coughs> anclado en la tierra de mi contacto directo con los pueblos con las dinámicas indígenas este en Perú, en diferentes momentos, bueno, en varios lados de América Latina y acá con los pueblos de acá también, porque también en Morelos hay muchos pueblos indígenas y entonces yo he sido, por momentos he estado envuelta en, en el trabajo pastoral de la diócesis de ...de Cuernavaca con don Sergio Méndez Arceo... Uh -huh. ...y con Iván Illich en el FIDOC. ...entonces imagínate que el producto... ...cómo podríamos decir... ...la síntesis de mi análisis o de mi hermenéutica... Del, ...de los movimientos de las mujeres indígenas... ...en los movimientos y especialmente en el zapatismo pues se ha formado en estos 40 o 50 años de, de ser feminista eh, y feminista comprometida con los pueblos de los pueblos indígenas de las Américas. Sí. Ahí podríamos decir que se formó mi perspectiva, se formó de mucho contacto directo con, con la gente y con cómo se relacionaban entre sí, cómo vivían y todo y, la, la lectura asidua también de los de los grandes este, historiadores, etnohistoriadores o historiadores, este, arqueólogos, este, Sustel, eh, López Austin, León Portilla, todo lo que ellos recuperaron, pero confrontado por las prácticas concretas que yo veía en el tiempo contemporáneo.
2: Pues doctora, qué privilegio conversar con usted, y sí, son muchos años, es una invitación a leer su obra, a seguir su trayectoria, ahora que menciona eh, Morelos, el Historia de las Mujeres, el Estado de Morelos, la labor que hizo durante ocho años, muy importante, eh, la recuperación de Iván Illich con su gran compañero de vida, Jean Robert, este todo ese mundo pues ahora va a estar el 17 de enero va a dialogar con Juan Villoro y yo creo que va a ser una oportunidad para escuchar este la relación con Luis Villoro que fue un hombre que tal vez fue el filósofo más joven en el zapatismo uh -huh. Luis Villoro que cambió muchísimas cosas eh, muy interesante pues la vamos a acompañar el próximo 17 de enero a las 7 de la noche en la librería Rosario Castellanos eh, del Fondo de Cultura Económica en la Colonia Hipódromo Condesa muchas gracias por esta conversación doctora Ay,
14: sí. gracias por las preguntas que me hacen autorreflexionar.
2: gracias es un privilegio doctora muchas felicidades por su cátedra y gracias también por este premio franz fanon que va a recibir en junio julio
14: bueno, muchas gracias por la conversación muy estimulante ¿eh?
2: gracias doctora usted Silvia Marcos, autora de una poética de la insurgencia zapatista. Vamos a cerrar con la curaduría de Bruno Bartra. Vamos a este, vamos a escuchar una de las propuestas que hizo, que es Mohamedou Bamba. Es eh, en la orquesta Wabab. Babab Gui de Dakar, y con eso nos despedimos de esta emisión del primer día laboral de nuestra casa de estudios. Esto fue Primer Movimiento, el mundo es de la Universidad. Nos escuchamos mañana.
1: Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unami. Experiencia Sonora.